0: Eksistensialisme dan Humanisme Karya Buku Jean Paul Sartre Judul Asli Existentialism and Humanism Penulis Jean Paul Sartre Penerjemah Yudi Murtanto Penyunting Hamdani Desain Cover A Khairon Marzuki Tanda Letak Henry Penerbit Pustaka belajar Sartre lahir 1905 Sampai 1980 Lahir di Paris, Perancis Sejak kecil ia dikenal sebagai Anak yang lemah fisiknya Dan sensitif Serta selalu menjadi bahan cemoohan Kawan-kawannya Tapi Di balik kelemahannya Yang luar biasa Sartre adalah dinamit di bidang pemikiran. Setelah menerima metode fenomenologi dari Husserl, Sartre tampil sebagai tokoh eksistensialis ateis terkemuka. Buku kecil ini, Eksistensialisme dan Humanisme, merupakan materi kuliah yang disampaikan Sartre di klub Maintenant. berisi penjelasan secara padat mengenai eksistensialisme, prinsip-prinsip, dan ajaran-ajarannya. Di sini Sartre juga mengajukan pembelaan terhadap kritik-kritik yang ditujukan kepada aliran filsafat eksistensialisme dan meluruskan kembali kesalahpahaman sebagai orang terhadap filsafat ini. Daftar Isi Catatan Halaman 1 Pengantar Halaman 2 Eksistensialisme dan Humanisme Halaman 33 Diskusi Halaman 108 Catatan Kesempatan yang dimanfaatkan oleh pengarang Untuk mengembangkan ide fundamental Yang disajikan dalam buku ini Adalah sebuah Kuliah yang diberikan di klub main Pengarang Mengulang kuliah tersebut Secara privat Untuk memberi kesempatan Bagi musuh-musuh ajarannya Untuk menyatakan Keberatan-keberatan mereka Intervensi-intervensi Yang diajukan oleh lawan-lawan Ajaran pengarang Dan tanggapan pengarang Diletakkan setelah teks kuliah Tersebut Pengantar. Meskipun gerakan eksistensialisme di Perancis hampir mencapai sukses popularitas Gerakan ini lebih dari sekedar mode aliran pemikiran yang akan berlalu begitu saja Gerakan ini telah berlangsung lebih dari satu abad Dan telah diterima sebagai salah satu gerakan pemberontakan terhadap sistemisasi yang berlebihan dalam filsafat yang terjadi dalam waktu ke waktu dalam sejarah pemikiran barat dengan koreksi dan dampak-dampak yang menarik dikaji dan meskipun eksistensialisme seringkali digambarkan sebagai anti-historis para pendukungnya menunjukkan minat yang tidak kecil pada para pendahulu mereka Oleh karena itu buku terjemahan dari kuliah Jean Paul Sartre yang disertai dengan diskusi di halaman-halaman akhir ini akan diantar dengan sebuah pembahasan singkat padat seputar aliran pemikiran yang diwakili oleh kuliah Sartre tersebut Pernyataan tentang tema eksistensial muncul pertama kali ketika zaman keemasan filsafat Jerman mencapai puncak pada sistem dialektikanya Hegel. Bangunan besar pemikiran yang mengesankan ini, yang mendominasi pikiran-pikiran pada waktu itu dan mengacaukan masalah-masalah generasi-generasi yang datang sesudahnya. Mengundang filsuf berkebangsaan Denmark yang suka menyendiri, Søren Kierkegaard mengemukakan sanggahan-sanggahan yang sangat tajam. Orang hebat ini yang semua pemikir eksistensial mengakui pengaruhnya, menjalani hidupnya dengan cara yang amat sulit dicari tandingannya. Seperti halnya Oblomov Dan dengan kekayaan batin yang bahkan lebih kaya dibandingkan dengan drama-drama emosional manapun Serta dengan aktivitas intelektual yang fenomenal Tidak seorang pun mulai dari yang berjiwa gelisah sampai pemikir-pemikir yang berpikiran jernih dan cepat tanggap menolak ajaran yang ditawarkan orang ini sebagai inspirasi yang tidak berguna permasalahan yang senantiasa ia kemukakan untuk menentang para filsuf-filsuf besar pendukung sistemisasi filsafat aslinya seperti yang ia sajikan dalam presentasinya kaya dengan humor Ilustrasi dan anekdot Sebenarnya Gagasan Kierkegaard Bukanlah ide yang baru Ia melihat Bahwa kebanyakan filsafat Bukanlah Kebijaksanaan yang lahir dari kehidupan Melainkan hanyalah Kebijaksanaan Tentang kebijaksanaan Dan hanya sedikit berkaitan Dengan kehidupan Tidak analisis pemikirannya Kant, evolusi pemikirannya Hegel, ataupun sejarah dapat membantu ketika orang harus membuat keputusan manusiawi personal yang sangat menentukan jalan atau tidaknya kehidupan dan perkembangan pemikiran. Keputusan manusiawi yang personal ini bukanlah keputusan besar di mana kepentingan besar terlibat di dalamnya, yaitu keputusan yang dapat segera diambil tanpa pembahasan atau diskusi yang panjang lebar. Dilema kehidupan individu yang otentik dan menentukan dan bagi Kierkegaard sendiri, hanya individu-individu itu sendiri yang nyata, konkret, tidak diambil melalui eksplorasi intelektual atas fakta-fakta yang ada ataupun hukum-hukum pemikiran apapun. Penyelesaian keputusan ini muncul dari konflik-konflik dan kebingungan jiwa, kegelisahan, kemurkaan, petualangan iman yang penuh bahaya menuju daerah-daerah yang belum dikenal. Realitas eksistensi setiap orang, dengan demikian, berasal dari kedalaman jiwanya sendiri-sendiri, bukan dari apapun yang dapat disusun secara sistematis oleh pikiran manusia. Karena pengetahuan yang diobjektifkan tidak selalu sama dengan kebenaran. Kebenaran, kata Kierkegaard, adalah subjektivitas. Karena dalam ranah subjektif, dalam hubungan dengan diri sendiri, dan dalam hubungan dengan subjektivitas orang lain. Orang yang menyadari eksistensi Tuhan dan hubungannya dengan yang agung itu, pada masa itu, yaitu zaman pencerahan. Gagasan tentang Tuhan masih mendominasi sebagian besar filsafat. Spekulatif, meskipun gagasan tersebut didepersonalisasi sebagai yang absolut, ciri filsafat semacam itulah yang memberi warna dominan pengajaran filsafat akademis pada masa hidup Kierkegaard. Para filsuf ini sendiri adalah filsuf Kristen, kebanyakan dari mereka adalah penganut Kristen yang soleh. Demikian pula dengan orang pada masa itu Para ilmuwan besar sebagian terbesar adalah orang-orang Kristen Namun demikian Karya-karya filsuf itu Seperti juga karya-karya ilmuwan-ilmuwan Justru mempercepat proses manusia Meninggalkan Tuhan yang diyakini Dengan cara Menganalisis yang ada menjadi hirarki ide dan rangkaian kategori-kategori mereka mensekulerkan pemikiran publik dengan cara mengobjektifikasikan Tuhan sebagai ide mereka mensekulerkan Tuhan yang diyakini itu apa yang hilang dari perkembangan ide ini adalah subjek yang asli manusia dalam keseluruhan kediriannya tidak pernah sepenuhnya terselami setelah melihat periode pemikiran itu dari kacamata pandang dampak yang ditimbulkan orang sulit menyangkal bahwa protes Kierkegaard sekurang-kurangnya adalah sebentuk pemberontakan filosofis ia berbicara Untuk sesuatu yang telah diabaikan atau dipinggirkan. Sebagai akibatnya, karya-karya penulis besar ini, dalam pengertian yang umum, diterima lebih bernuansa teologis daripada filosofis. Namun demikian, bakat Kierkegaard dalam hal metafisik tidak terbantahkan. pembahasan masalah-masalah metafisik tersebut sebagian besar dituliskan dalam bagian-bagian terpenting karyanya perlu dicatat bahwa sumbangan-sumbangan positif filsuf besar ini nampak dalam ranah estetik, etik dan apa yang disebut psikologi spirit atau jiwa dengan menolak mistisisme Seperti halnya, ia menolak pemikiran-pemikiran filosofis yang abstrak. Kierkegaard mendasarkan posisinya pada manusia individu di sini dan kini. Manusia dengan hasrat dan kegelisahannya. Kebanyakan argumen Kierkegaard didasarkan secara terbuka pada pengalaman-pengalaman personal. Termasuk di dalamnya pengalaman krisis-krisis. erotis dalam kehidupannya yang digambarkan secara eksternal tidak menarik ia menulis manusia sebagai makhluk dengan hasrat menuju kebahagiaan menuju kebahagiaan eksternal dan apabila definisi manusia tersebut bukan definisi yang dimaksudkan Kierkegaard definisi tersebut adalah satu-satunya jenis manusia yang ia tuliskan atau harapkan dapat memahaminya tiga penyelesaian masalah hasrat manusia digali dalam tulisan-tulisannya hasrat estetik etik dan religius secara sistematis dan memadai untuk memberi bentuk dan kesatuan keseluruhan karyanya Metode penulisan yang sangat tidak ortodoks rentang emosional yang membentang dari pernyataan-pernyataan yang menyiratkan kesalehan yang paling dalam sampai pembahasan panjang lebar tentang hal-hal remeh temeh yang mengesankan kesembronoan mungkin meninggalkan kesan yang lebih terasa dibandingkan substansi ketidak ortodokannya yang tidak mudah untuk ditandai untuk menjaga cakrawala pemahaman yang luas sebagai seorang penulis religius tetapi sebagai seorang penulis religius ia pertama-tama dan terutama atas keseluruhan pemberontakannya pada gereja protestan mana ia sempat berkarya sebagai pengkhotbah atau pendeta maksud utamanya adalah penemuan kembali dan pembuktian iman tradisional Hai seperti yang ia Tuliskan dalam final postscriptnya motif yang menjiwai kesuruhan tulisannya adalah hasrat untuk membaca sendiri teks asli hubungan eksistensi-eksistensi manusia individual teks tua yang telah kita kenal yang diwariskan dari Nenek Moyang membaca kembali teks tersebut sekali lagi apabila mungkin secara lebih personal personal adalah kata kunci bahkan sekarang 100 tahun sesudahnya Kierkegaard masih memiliki kekuatan yang luar biasa Untuk membangun kontak personal yang intim dengan para pembacanya. Yaitu membuat orang merasa bahwa apa yang ia baca ditujukan secara personal kepadanya. Dalam hal ini yang merupakan pengungkapan contoh yang paling baik yang mungkin dilakukan dari doktrin filsuf besar ini. Kierkegaard tidak diragukan lagi adalah tokoh eksistensialis yang paling besar dan juga yang pertama namun demikian kematiannya ditandai dengan penolakan yang ekstrim atas ajaran-ajarannya kecuali di sebagian kecil wilayah Jerman ajaran-ajarannya tetap secara praktis tidak dikenal di luar negaranya sampai abad ini dan pengalihan bahasaan karya-karyanya secara berurutan ke dalam bahasa Inggris baru terjadi dalam rentang 10 tahun terakhir ini selama kekacauan intelektual antara dua perang besar pengaruh Keggart mulai menguat di Jerman dan dikaitkan dengan aliran pemikiran pasca Nietzschean karena Nietzsche yang nampak tidak pernah mendengar apapun tentang Kierkegaard adalah seorang eksistensialis dalam penekanannya yang hampir romantik pada hasrat kegelisahan dan keputusan manusia individual dan mengesankan pemahaman yang mirip dengan permasalahan kemanusiaan yang tragis dalam peradaban masyarakat modern kedua pemikir tersebut tentu saja adalah dua kutub yang berbeda satu sama lain namun demikian ini berarti bahwa semesta gagasan yang didefinisikan oleh posisi relatif keduanya adalah satu semesta yang sama bahkan penolakan mentah-mentah Nietzsche atas Kristianitas yaitu pernyataan negatif tentang kuasa gereja atas individuasi manusia yang utuh mempunyai kesamaan dengan penolakan Kierkegaard yang juga ekstrim pada tradisi imamat. Superman-nya Nietzsche dan kesatria pembela imannya Kierkegaard keduanya adalah konsepsi Transcendensi hasrat manusia dan intelektualisme melalui kekuatan integritas dari dalam diri sendiri yang murni Meskipun yang satu adalah integritas melalui pengetahuan dan kemampuan yang hebat Seorang guru dan yang satunya integritas melalui ketaatan seorang budak atau pelayan kedua idealisme tersebut sekurang-kurangnya sebangun dalam hal kualitas subjektivitasnya Bagaimanapun juga perpaduan dua pengarang yang berbeda tersebut menunjukkan ambiguitas dari apa yang kita namakan doktrin eksistensial Semakin subjektif kriteria yang digunakan untuk menaksir suatu nilai semakin tidak jelas penerapan kriteria tersebut dalam menilai permasalahan-permasalahan nyata seperti permasalahan-permasalahan kultural doktrin-doktrin politik kecenderungan-kecenderungan sosial atau kesimpulan yang ditarik dari sejarah Apakah eksistensialisme akan mengarah pada sesuatu yang berada di luar psikologi jiwa dalam konotasi yang sempit dan personal? Sampai saat ini, pemikiran eksistensial terbagi menjadi dua cabang utama, yaitu filsafat religius dan gerakan sekuler yang masih tetap anti-religius. Perkembangan teologi protestan modern yang paling penting, di mana Barth dan Brunner menjadi tokoh yang paling kesohor. Pada dasarnya, sebagian besar berasal dari pemikiran eksistensial. Demikian pula halnya dengan filsafat sekulernya Heidegger. yang karyanya merupakan sumber utama inspirasi eksistensialisme Perancis dewasa ini. Saat ini tidak ada tanda apapun yang menandakan bahwa ambiguitas tersebut akan segera teratasi atau bahwa kedua cabang tersebut tidak akan semakin menjauh satu sama lain atau terpecah kembali menjadi ranting-ranting yang lebih kecil dan akhirnya menghilang ditelan pusaran waktu bahkan kalau lah ini terjadi bagaimanapun juga tantangan-tantangan yang disodorkan oleh eksistensialisme kepada filsafat-filsafat religius rasionalistik dan materialistik zaman kita tidak akan sia-sia begitu saja dan di masa yang akan datang gerakan eksistensial ini nampaknya lebih cenderung akan terus berkembang daripada mengalami disintegrasi keaneka ragaman filosofis tidak akan dapat dijelaskan secara lengkap, utuh dengan acuan kondisi sosial dan historis lingkungan sekitarnya yang penting adalah pemahaman yang lengkap utuh atau keanekaragaman tersebut karena gagasan sering tersebar melampaui batas-batas geografis dan periode waktu tertentu keanekaragaman tersebut akan semakin tumbuh subur ketika bertemu dengan individu-individu dengan mentalitas dan sensibilitas yang sesuai dengan pertumbuhannya Namun demikian, tidak diragukan lagi bahwa situasi sosial dan atmosfer dominan bangsa Jerman yang baru saja kalah perang pada umumnya pada tahun 1920-an merupakan lahan subur bagi benih-benih absolutisme subjektif ini. Kehancuran yang dahsyat ini tidak hanya menyapu habis impian indah bangsa jerman tetapi juga menghancurkan sistem-sistem sosial dan politik yang semula merupakan tempat orang menggantungkan hidup dan kekecewaan mereka meluas pada pengujaan-pemujaan dan sistem pemikiran objektif yang sebelumnya diasosiasikan dengan sistem yang runtuh itu dalam situasi dan kondisi semacam ini orang berusaha kembali pada akar pengetahuan mereka untuk mencari landasan hidup yang lebih aman mereka siap mempertanyakan otentisitas seluruh kepercayaan-kepercayaan prinsip-prinsip dan intuisi-intuisi yang ada di sekitar mereka. Mereka menjadi lebih bergairah mencari kebenaran dalam ranah subjektif dan psikologis. Kekhawatiran akan ketidakamanan lingkungan sekitar dan analisis pencarian penyebab-penyebabnya sangat erat berkaitan dengan motif eksistensial dalam tulisan-tulisan Karl Jaspers. Jaspers adalah seorang profesor filsafat di Heidelberg. Ia adalah salah satu dari dua pemikir pemuka eksistensialisme Jerman. Karyanya Man in the Modern Age terutama adalah sangkaan yang kuat pada kemajuan masyarakat peradaban teknologis yang dianggap Jasper sebagai penyakit sosial semakin besarnya ketergantungan pada kriteria pemikiran objektif harus dibayar dengan semakin terpinggirkannya eksistensi manusia yang sebenarnya tidak kalah tragis dibandingkan Spengler yang pengaruhnya sangat kuat terasa dalam karya-karya awal Jasper, ia memprediksikan kemunduran dunia Barat. Bagi Jasper, fatalitas yang melekat dalam kebudayaan Barat adalah dampaknya pada pemikiran individu. Dunia sekitar individu-individu Barat menjadi semakin penuh sesak dengan sistem pemikiran objektif dan mekanistik. sehingga kehendak individu semakin terdesak penaklukan diri pemikiran manusia pada rasionalisme dan keahlian manusia pada teknik mengandung konsekuensi yang meski menghibur manusia dengan perasaan bahwa ia mengalami kemajuan namun memaksa manusia modern mengingkari atau menolak kekuatan fundamental dari dalam hidupnya sendiri kekuatan fundamental ini pada gilirannya nanti akan berbalik menjadi kekuatan yang menghancurkan semakin objektivitas menguat sama artinya dengan binasanya eksistensi jasper menyatakan bahwa jika logika kemajuan teknik memang benar-benar akan mengantarkan pada kehancuran eksistensi manusia di dunia saat ini maka tidak ada lagi yang dapat menghambat proses tersebut mungkin pernyataan tersebut lebih terasa keberdanannya sekarang daripada dulu ketika Jass menuliskannya Jaspers mengaku diri sebagai penganut katolik. Ia melihat bahwa tidak ada jalan keluar untuk mengatasi dampak buruk kebudayaan kita. Kecuali dalam penerimaan pengakuan manusia modern. Bahwa meskipun ia tidak dapat menjadi lain selain makhluk yang bebas. Ia juga tidak akan pernah dapat memenuhi segala kebutuhan sendiri. Ia bebas untuk membuka hidupnya, meski dalam penderitaan, bagi kuasa Tuhan yang hidup atau bertegar hati menolak dan mengingkarinya. Dengan demikian, argumentasi Jespers memuncak pada filsafat religius, yaitu filsafat yang mungkin kurang atau lebih dapat di asimilasikan dengan tradisi Kristen seperti filsafatnya Kierkegaard meskipun demikian sementara kekhawatiran Kierkegaard akan kiamat Kristianitas yang termekanisasikan seringkali secara mengakumkan terbukti kekhawatiran filsuf Denmark tersebut adalah intuisi yang menjelajahi fenomena awal abad ke-19 di Eropa sampai dampak-dampak buruknya di masa depan nasib dunia jasper adalah dunia yang telah mengalami dampak buruk kebudayaan barat dan studi tentang kondisi manusia sekuler menjadi bagian terbesar karya-karyanya banyak pembelaan jasper pada subjektivitas adalah demonstrasi konsekuensi sekular atas pengingkaran subjektivitas tetapi bagi Martin Heidegger filsuf besar lain yang hidup satu masa dengan Jasper dan seorang filsuf Frickburg tidak ada apapun yang mengatasi manusia sendiri yang dapat memecahkan masalah eksistensi manusia Heidegger adalah seorang pemikir penting yang sumbangan permanennya jelas dan nyata. Ia juga seorang eksistensial yang paling disegani dalam pergumulan intelektual yang senantiasa membara di Eropa. Ia adalah pemikir yang kaya inspirasi psikologis, psikoanalitik, Dan filsafat spekulatif pada zamannya Ia pahami semua seluk beluk ilmu-ilmu itu Dan bahkan alam tak sadar Untuk mencari batu penjuru filsafat yang baru Banyak hal penting dan menggoda minat Yang dimunculkan oleh gerakan ini Termasuk di dalamnya adalah data-data Fenomenologi dan hasil sendiri Eksponen utama fenomenologi adalah guru Heidegger. Fenomenologi adalah cabang ilmu psikologi yang sangat ilmiah. Tidak seperti psikoanalisa, fenomenologi berminat pada aspek efektif dan emosional pikiran. Ilmu ini didasarkan pada studi. Sebagian besar eksperimental kemampuan persepsi pikiran. Sebuah penjelasan yang memadai tentang cabang ilmu psikologi ini akan jauh melampaui cakupan kata pengantar ini. Namun demikian, mungkin ada baiknya apabila kita menyebutkan beberapa fakta nilai penting fenomenologi di sini. apabila kita menggambar misalnya palang lengkung hitam di atas kertas bujur sangkar putih kita akan melihat palang itu sendiri atau sela-sela di sekitar palang itu kita tidak mempersepsikan keduanya secara bersamaan taruh saja demikian anggap saja bagian yang hitam sebagai sela gambar selah kita akan melihat gambar sebuah bunga dengan empat helai kelopak konvensional pada gambar putih yang berlatar belakang warna hitam apa yang membuat kita mempersepsikannya sebagai palang atau bunga? seorang tukang kebun mungkin akan lebih besar kemungkinannya mempersepsikannya sebagai bunga Sedangkan seorang militer akan melihatnya sebagai palang. Persepsi tergantung pada elemen-elemen pilihan yang telah ada sebelumnya. Ada yang menentukan bentuk yang kita persepsikan. Tidak hanya bentuk geometris yang beraneka ragam itu. Tetapi juga setiap fenomena yang kita sadari. apa yang kita persepsikan bukanlah pantulan sesuatu yang objektif, yang diduplikasi dalam pikiran kita, tetapi hasil pantulan itu dan aktivitas pikiran kita. Dan sekali lagi, ini adalah fungsi ketegangan atau kecenderungan pada suatu tujuan tertentu. Mudah untuk menemukan kaitan masalah persepsi ini, dengan psikoanalisa. Lebih mudah bagi para pengikut Adler daripada Freud. Dengan demikian, objektivitas tidak ada. Atau seandainya memang ada, objektivitas hanya ada dalam pengetahuan bentuk-bentuk yang mungkin dalam persepsi kita. Dalam seluruh kaitan dan saling ketergantungan dengan kesadaran kita yang mungkin dapat direduksi menjadi suatu formula dasar tertentu dan akan menunjukkan secara menyeluruh pengetahuan tentang subjek yang mempersepsi secara keseluruhan subjek yang transenden dimana proses persepsi terjadi itulah tujuan para fenomenologi murni Meskipun dimulai dengan data-data deskriptif yang seringkali diperoleh melalui eksperimen, karya-karya mereka jelas sekali mengikuti tradisi kantian. Tetapi elemen persepsi yang digunakan di sini adalah elemen persepsi yang dinamis dan vitalistik dan diseimbangkan selamanya pada ujung pilihan. Tradisi pemikiran spekulatif yang amat abstrak ini diteruskan oleh Heidegger untuk studi kemanusiaan yang penuh gairah di dunia kita yang penuh gejolak sejalan dengan minat hasil gurunya. Heidegger tahu seperti halnya Kierkegaard intensitas kegelisahan manusia merasakan dan mengetahui bahwa ia hidup bahwa perasaan dan pengetahuan itu adalah akar dari segala kegelisahan manusia apabila seperti yang ditunjukkan oleh fenomenologi kita tidak tahu objek ataupun tidak tahu bahwa diri kita adalah subjek apabila yang kita tahu hanyalah fenomena yang merupakan produk sementara dan kontingen dari tindakan-tindakan yang saling berhubungan antara kedua subjek-objek yang tidak diketahui itu akibatnya terlahir di dunia semacam itu sama artinya dengan terapung-apung di lautan fenomena lepas tanggung jawab atas eksistensi kita sendiri dan bahkan akan lebih menderita lagi ketika kita menyadari bahwa semua yang telah kita jalani tidak ada artinya. Dalam pemecahan masalah yang disarankan oleh Heidegger, cukup jelas terdapat pengaruh gaya para pengikut Nietzsche. Satu-satunya harapan yang tersedia bagi manusia adalah menyadari Dan menerima kebenaran atau fakta Bahwa subjek Objek itu memang Tidak terelakkan, Meskipun nasibnya pada akhirnya Hanya akan menemui kematian Manusia dapat mengalahkan Nasib tragisnya Dengan menemukan tujuan-tujuan Proyek-proyek Yang dengan sendirinya Akan memberi makna baik pada dirinya sendiri maupun dunia objek semua ketiadaan makna baik dalam maupun di luar dirinya memang tidak ada alasan yang cukup memadai mengapa manusia harus melakukan hal ini dan ia tidak akan mendapatkan apapun kecuali pengetahuan otentik bahwa ia ada Hai tidak banyak yang berhasil membuat eksistensi mereka menjadi otentik sebagian terbesar mencoba dengan berpikir sedikit mungkin tentang kematian mereka yang semakin mendekat dan memuja berhala-berhala seperti kemanusiaan ilmu pengetahuan atau agama ateisme garis keras yang dilepaskan oleh benang-benang halus heroisme Adalah doktrin kanokik eksistensialis Prancis aliran pemikiran Sartre Namun demikian, ada beberapa tokoh protagonis eksistensialisme di negara itu Salah satunya adalah filsuf dan dramawan Gabriel Marcel yang menjadi eksistensialis sepenuhnya justru ketika mereka masuk gereja katolik Roma. Marcel lebih banyak dipengaruhi oleh Nietzsche daripada Heidegger, dan pengaruh yang paling besar ia dapatkan dari tradisi filsafat Prancis. Dan aliran pemikiran eksistensialisme di Perancis semakin membengkak jumlahnya. Dengan kemunculan sejumlah aliran-aliran kecil baru yang mendapatkan inspirasi dari sumber-sumber manca negara, untuk menyebut beberapa nama yang sering disebut dalam literatur literatur eksistensialisme adalah Svevtov, Berdiaev, bahkan Kafka. Memang. para pemikir itu mempunyai gagasan-gagasan yang sama atau minimal serupa tentang krisis dan ancaman yang mengancam eksistensi subjektivitas. Aneka macam kesaksian kondisi eksistensi subjektivitas ini meskipun menegaskan bahwa eksistensialisme adalah sebuah gerakan spontan dalam pemikiran Eropa pada waktu itu tidak banyak untuk tidak mengatakan tidak, menjelaskan ambiguitas aspek politik dan religius aliran pemikiran ini. Namun, kemenduaan inilah yang justru memungkinkan eksistensialisme menyediakan suatu forum dan bahasa di mana para tokoh agama, idealis sekuler, dan anti-agama dapat melakukan pembahasan tentang masalah-masalah manusia yang paling penting dan masalah-masalah umum lainnya fungsi inilah yang menjadi mungkin oleh personalisme yang intens metode eksistensial yang mengesahkan M Sartre mempertahankan filsafat ini sebagai filsafat humanis sebenarnya eksistensialisme merupakan sebuah reformasi dan sekaligus formasi humanisme bagi para pendiri tradisi humanistik ini manusia terlahir sebagai baik atau sekurang-kurangnya secara etis metal sampai filsafat yang korup dan intuisi-intuisi yang tidak adil mengubah kehendaknya konsepsi manusia ini tidak lagi dapat dipertahankan secara ilmiah Semenjak masa psikoanalisa dan tidak dapat diterima dalam ajaran-ajaran Kierkegaard, Nietzsche, dan Heidegger Ajaran humanisme eksistensialis kontemporer jelas sekali menolak dan menentang secara etis dan sangat keras Bahkan dalam kasus M. Sartre yang tidak etisnya mewarisi tradisi validitas Universalnya kan, sekurang-kurangnya sejauh si pelaku dapat memperkirakannya Namun demikian, kriteria tidak etis yang digunakan M. Sartre Sangat dekat dengan gambaran dosa menurut deskripsi agama Menurut Sartre, tindakan yang tidak etis selalu ditandai dengan kontradiksi dalam diri sendiri yang ia namakan mau faise foi atau mau faise foi adalah konsep pokok eksistensialis pengikut Sartre konsep ini secara tepat diilustrasikan dengan contoh-contoh yang konkret dalam karya-karya lain M Sartre saya selalu menerjemahkan konsep ini dengan menipu diri yang nampak lebih sesuai dengan makna literal dan cukup dekat dengan makna sebenarnya frasa tersebut konsep sartrean lain yang penting adalah engagement yang disini diterjemahkan menjadi komitmen konsep ini sama sekali lain dengan kata yang sama dalam bahasa Inggris engagement dalam eksistensialisme pada dasarnya unilateral pada titik inilah tradisi idealisme sekuler dan tradisi religius dipertemukan sekurang-kurangnya untuk sementara waktu oleh para psikolog analitik selain itu Pertemuan antara kedua tradisi itu juga terjadi dalam persepsi psikolog analitik bahwa tidak ada suatu apapun dalam diri manusia yang individual personal dalam pengertian isolasi perasaan bersalah tetapi apabila apa yang paling subjektif adalah apa yang secara umum paling rahasia intim Bagaimana mungkin filsafat eksistensialisme memperoleh materi esensial bagi studinya? Justru, ketersediaan materi studi inilah. Eksistensialisme telah menjadi sebuah filsafat yang praktis untuk pertama kalinya di Prancis. Ketersediaan di sini bukan dalam pengertian bahwa kelompok-kelompok individu-individu di Perancis mencobakan inspirasi-inspirasi filsafat ini dalam hidup mereka. Meskipun itulah yang dikatakan sebagai masalahnya. Tetapi dalam pengertian bangsa Prancis adalah masyarakat seniman yang sanggup menyediakan bahan-bahan studi itu dalam karya-karya fiksi mereka. Sebuah doktrin yang didasarkan pada subjektivitas yang eksistensinya dianggap mendahului esensinya masyarakat mensyaratkan penjelasan atau penggambaran subjektivitas semacam itu untuk menegaskan temanya kecuali dalam kasus dimana subjek eksistensial itu sendiri telah menyediakan gambaran itu seperti yang dilakukan Kierkegaard Marcel dan dalam derajat tertentu penulis-penulis lain kemampuan semacam itu hanya dapat digantikan secara memadai dengan intuisi seorang seniman memang seni adalah minat Kierkegaard yang paling penting bahkan ia berpandangan bahwa apabila seseorang bukan seorang religius atau seniman ia adalah orang bodoh meskipun sejauh mana Kegelgat akan menaruh kepercayaannya pada para seniman untuk memberikan penjelasan yang dapat dipercaya tentang peristiwa-peristiwa subjektif manusiawi adalah masalah lain Namun demikian penjelasan-penjelasan intuitif dan imajinatif semacam itu terlepas dari sejauh mana dapat dipercaya tersedia secara melimpah ruah di Perancis dan telah memungkinkan difusi yang tiba-tiba dan luas sekurang-kurangnya istilah-istilah dan kategori-kategorinya atau jika tidak kadangkala menjadi sumber informasi eksistensialisme Prancis secara substansial dibangun Oleh karya-karya sastra seniman-seniman Perancis dan penjelasan M. Sartre Tentang aliran filsafat ini Tidak dapat dilepaskan dari kontribusinya Pada dunia sastra sebagai seorang novelis Tidak seorang pun dapat meramalkan hasil Atau nilai akhir aliran pemikiran ini Kerasnya tekanan oposisi yang menyertai filsafat eksistensialis ini beberapa adalah Tentangan filosofis dan nilai-nilai dasar adalah tanda-tanda vitalitasnya dan orang hanya dapat memulai dengan menelusuri asal-muasalnya dan mengamati reaksi-reaksi yang ditimbulkannya untuk mengetahui sejauh mana filsafat ini mengakar dalam sejarah kebudayaan Eropa dewasa ini tanpa menyebut afinitas-afinitas dengan gerakan-gerakan eksistensial lebih lanjut yang mempunyai dampak yang sangat kreatif dalam diskusi yang menyusul setelah kuliah berikut pembaca akan melihat beberapa kekacauan dalam pemikiran barat dewasa ini Dampak indeterminisme atas ilmu pengetahuan Dampak metode analitik atas psikologi Skeptisme atas historisitas fenomenologi atas filsafat Semua itu akan dibahas dengan cara berpikir yang paling radikal dan realistik Pembahasan modernitas yang lengkap serta tokoh-tokoh yang mewakilinya tidak perlu diragukan lagi. Masa depan modernitas ini akan dilihat dengan penuh harapan, minat, atau jika tidak sekurang-kurangnya oleh mereka yang bermata tajam atas kemunculan aliran-aliran eksistensial yang berpengaruh. Sebagian terbesar aliran tersebut, meskipun tidak semua, akan dapat lenyap secara vulgar. Tidak hanya dalam pengertian kata tersebut dalam bahasa Perancis, tetapi dalam pengertian yang lebih kurang terhormat dalam bahasa Inggris. Ada alasan kuat mengapa keputusan pada titik ini sulit ditunda. Sebuah filsafat yang berpandangan bahwa pilihan dalam pengertian krisis subjektivitas memainkan peran dominan adalah filsafat perubahan. Apabila diperhatikan secara mendasar, subjektivitas di sini mungkin adalah sesuatu yang murni dan tidak tercampur dengan apapun yang lain. tetapi apabila diperhatikan secara eksternal para protagonis adalah para pembaharu atas nama sesuatu dan perubahan atau konversi yang terjadi karena pengaruh mereka harus mempunyai sistem objektif atau jika tidak mereka tentunya bukan kaum eksistensialis memang hal ini mungkin saja menjadi sebab munculnya pengikut-pengikut palsu aliran ini yang eksistensialismenya dimanfaatkan untuk mendesain karakter-karakter tokoh-tokoh yang secara konkret lebih persuasif tetapi masalah tersebut hanyalah komplikasi permasalahan yang sebenarnya sangat nyata dan bahkan eksistensialisme murni sendiri mungkin tidak dapat memecahkannya. Memang permasalahan ini mungkin tidak akan terpecahkan. Kecenderungan merubah ini dalam kuliah M Sartre terarah pada suatu aktivitas politik yang di mata sebagian besar orang seperti teman diskusinya M Nafile misalnya akan berseberangan dengan nilai dasar doktrin yang ia anut sendiri bagi M Sartre kebebasan adalah nilai yang paling tinggi sebagai filsuf kebebasan inilah sumbangan M Sartre yang paling brilian dan mengharumkan tradisi pencerahan negerinya namun ia sendiri belum mempraktekkan dalam hidupnya implikasi-implikasi politis kebebasan absolut itu selain itu Ia sendiri juga belum memperkembangkan konsekuensi subjektif implikasi implikasi politis itu sedalam atau sejauh yang pernah dilakukan oleh Kierkegaard masih jauh di belakang filsuf Denmark itu jika ia mempraktekkannya menurut pengamatan Profesor Sandrat nilai filosofis inheren dalam premis dasarnya Pastilah akan mengantarkannya Menjadi orang yang bertuhan Sekurang-kurangnya Pendapat tersebut Mendapat bukti Dari fakta bahwa M. Sartre Mengangkat permasalahan Pertanyaan Kegelisahan Yang dirasakan oleh banyak orang Di zamannya, Yaitu penolakan Saintisme dogmatik Eksistensialisme dan humanisme. Tujuan saya di sini adalah mengajukan pembelaan pada eksistensialisme untuk melawan beberapa kritik yang ditujukan pada aliran filsafat ini. Pertama, eksistensialisme dikritik sebagai gerakan yang mengundang orang untuk tinggal tenang dalam keputusasaan. Karena, apabila setiap cara pemecahan masalah terhambat orang harus menganggap bahwa setiap tindakan yang diambil di dunia ini sebagai tidak efektif dan akhirnya orang akan sampai pada suatu filsafat kontemplatif lebih jauh lagi karena kontemplasi adalah sebentuk kemewahan kemudian apa Yang akan ditemukan hanyalah filsafat berjuis lain. Kritik ini terutama dibuat oleh kelompok komunis. Dari sumber yang lain, kita dituduh menggarisbawahi semua yang memalukan tentang situasi manusiawi, karena kami menggambarkan apa yang kasar, jorok, atau kotor. untuk menghindari hal-hal tertentu yang memiliki pesona dan keindahan termasuk sisi yang lebih terang watak manusia misalnya menurut seorang kritikus katolik Mille Mersir kami melupakan bagaimana seorang bayi tersenyum dan hal ini kata kelompok komunis disebabkan oleh pilihan mendasarkan doktrin kita pada subjektivitas murni pada dogma kartesian saya berpikir yaitu momen dimana seorang manusia yang sendirian ketika mencapai dirinya sendiri sebuah posisi yang sama sekali Tidak memungkinkan orang tersebut untuk mendapatkan kembali solidaritas dengan orang-orang lain yang berada di luar dirinya. Ego tidak dapat menjangkau orang lain melalui gitu Dari perspektif Kristen, kita dikritik sebagai orang-orang yang mengingkari realitas dan masalah-masalah manusia yang serius. Karena semenjak kita tidak mengindahkan perintah Allah dan semua nilai yang dianggap abadi, tidak ada lagi yang tinggal, kecuali apa yang sepenuhnya menjadi kehendak manusia. Setiap orang dapat melakukan apa yang ia kehendaki, Dan tidak akan dapat lagi Dari sudut pandang ini Menyalahkan sudut pandang Ataupun Tindakan orang lain Terhadap kritikan-kritikan semacam itulah Saya akan berusaha Memberikan tanggapan Dengan alasan itu pula Saya akan memberi judul buku ini Eksistensialisme Dan Humanisme Banyak orang mungkin terkejut dengan penyebutan humanisme di sini. Namun demikian, kita akan membicarakan aliran ini dalam pengertian yang telah kita pahami bersama sejauh ini. Dalam kasus apapun, kita dapat memulai dengan mengatakan bahwa eksistensialisme dalam pengertian kita adalah sebuah doktrin yang benar-benar memungkinkan hidup manusia menjadi mungkin eksistensialisme juga sebuah doktrin yang mengafirmasikan bahwa setiap kebenaran dan tindakan menyatakan baik suatu lingkungan maupun suatu subjektivitas manusiawi masalah terbesar yang dibebankan pada kita adalah tentu saja penekanan yang berlebihan pada sisi jahat hidup manusia beberapa waktu yang lalu saya mendengarkan cerita tentang seorang wanita yang selalu mengucapkan ekspresi yang vulgar ketika sedang nervous ketika ia mengalami kenervesan ia akan menyumpah Aku yakin, Aku sedang menjadi seorang eksistensialis. Dengan demikian, Nampak bahwa keburukan diidentifikasikan dengan eksistensialisme. Itulah mengapa, Beberapa orang mencap kita naturalistik. Dan seandainya cap tersebut memang benar, Nampak aneh sejauh mana, Kita melanggar susila dan menakuti mereka Karena nampaknya tidak seorang pun merasa ketakutan Atau dipermalukan oleh yang mereka sebut naturalisme Mereka yang merasa kecewa pada novel karya-karya Zola Seperti La Terre, Akan segera merasa muak ketika membaca novel eksistensialis Mereka yang berminat pada kebijaksanaan masyarakat Ketika menemukan kebijaksanaan tersebut menyedihkan Akan semakin sedih ketika melihat kebijaksanaan-kebijaksanaan kita Namun demikian Apa yang dapat lebih mengecewakan dibandingkan Peribahasa-peribahasa seperti kasih sayang Dimulai dari rumah Atau dukunglah seorang penjahat dan ia akan membawa masalah bagimu pukulah penjahat tersebut dan ia akan menghormatimu kita semua tahu berapa banyak peribahasa yang kita kenal dengan baik yang dapat menimbulkan efek semacam itu semua peribahasa itu kurang lebih maknanya sama bahwa anda Tidak boleh menentang para penguasa Bahwa Anda Tidak boleh melawan mereka Yang lebih kuat Tidak boleh berurusan Dengan Masalah yang diluar kemampuan Anda Atau setiap tindakan Yang tidak sesuai dengan tradisi Hanyalah sebentuk Romantisme belaka Atau bahwa Setiap upaya Yang tidak didukung oleh pengalaman yang membuktikannya ditakdirkan menghasilkan frustasi belaka dan karena pengalaman telah membuktikan bahwa manusia cenderung jahat mesti ada peraturan yang ketat untuk menjagainya jika tidak hanya anarki yang dapat kita peroleh namun demikian Masih ada juga orang yang selamanya mempercayai peribahasa-peribahasa yang menyedihkan ini Ketika mendengar tindakan-tindakan yang kurang lebih menjijikkan Mereka hampir pasti akan berkata Begitulah watak manusia Orang-orang semacam ini Yang selalu berbicara tentang masalah yang membosankan Yang itu-itu saja tentang realitas Akan mengeluh bahwa eksistensialisme adalah pemikiran yang terlalu kelabu Memang protes mereka yang berlebihan Membuat saya curiga Bahwa apa yang mengganggu mereka Bukan pertama-tama kepesimisan kita Tetapi nampaknya justru optimisme kita Karena pada dasarnya, apa yang menggelisahkan di dalam doktrin yang akan segera saya jelaskan pada masalah Anda adalah Apakah bukan yang ini? Bahwa eksistensialisme ini menghadapkan manusia pada kemungkinan pilihan Untuk membuktikan, marilah kita ulas kembali keseluruhan masalahnya dalam level filosofis yang ketat Lalu, apa yang kita namakan eksistensialisme itu? Sebagian besar orang yang menggunakan kata eksistensialisme Pasti akan kebingungan ketika diminta menjelaskan apa makna kata itu Karena semenjak kata ini menjadi populer Orang senang menyebut bahwa musisi ini atau pelukis itu adalah seorang eksistensialis seorang kolumnis di klartes menyebut dirinya sang eksistensialis dan memang kata ini dewasa ini sering diterapkan dengan amat longgar pada begitu banyak hal sehingga kata ini tidak lagi mempunyai makna apapun akan segera nampak bahwa karena minimnya doktrin-doktrin baru Seperti surrealisme orang-orang yang ingin bergabung ke dalam skandal atau gerakan yang paling baru Sekarang berusaha menjadi pengikut filsafat ini Walaupun mereka tidak akan mendapatkan apa yang sebenarnya mereka cari Karena sebenarnya filsafat ini diantara ajaran-ajaran filsafat lain adalah yang paling tidak melanggar susila dan sangat bermoral. Filsafat ini dimaksudkan secara khusus untuk para ahli subjek tertentu dan filosofis, meskipun filsafat ini dapat dengan mudah didefinisikan. Permasalahannya hanya menjadi sedikit lebih rumit dengan adanya dua macam atau jenis eksistensialis. Kedua jenis eksistensialis ini adalah eksistensialis Kristen dan eksistensialis Atheis. Dari antara eksistensialis Kristen, saya harus menyebutkan nama Jaspors dan Gabriel Marcel. Keduanya adalah eksistensialis Katolik Roma. Di antara eksistensialis Atheis, kita dapat menyebut Heidegger dan juga para eksistensialis Prancis serta saya sendiri. Apa yang menjadi kesamaan antara kedua cabang eksistensialisme ini adalah bahwa kedua-duanya sama-sama meyakini bahwa eksistensi mendahului esensi. Atau apabila Anda berkenan, kita akan memulai dari subjektivitas. Apa persisnya yang kita maksud dengan subjektivitas ini? Apabila kita memperhatikan suatu produk pabrik seperti misalnya buku atau pisau pemotong kertas kita akan melihat bahwa benda tersebut dibuat oleh seorang yang sebelumnya telah mempunyai konsepsi mengenai benda tersebut Orang tersebut memperhatikan baik Konsepsi mengenai pisau Pemotong kertas Maupun pra eksisten Teknik Produksi pisau tersebut Yang merupakan bagian dari konsepsi tersebut Dan yang paling mendasar Formula memproduksi pisau itu Dengan demikian Pisau pemotong kertas itu Pada saat yang sama Adalah benda Atau produk yang dapat diproduksi dengan cara-cara tertentu dan di sisi lain mempunyai fungsi tertentu karena orang tidak akan dapat berandai-andai bahwa orang akan memproduksi pisau tersebut tanpa tahu akan digunakan untuk apa Marilah kita anggap bahwa pisau pemotong kertas tersebut adalah esensinya Dengan demikian keseluruhan formula dan kualitas yang memungkinkan produksi dan definisi pisau tersebut mendahului eksistensinya ketika kita berpikir tentang Tuhan sebagai pencipta biasanya kita berpikir ia sebagai pencipta supernatural apapun doktrin yang kita bicarakan apakah itu doktrinnya Descartes atau Leibniz kita selalu menyatakan bahwa kehendak mengikuti kurang lebih pemahaman atau sekurang-kurangnya menyertai kehendak. Sehingga ketika Tuhan mencipta, ia tahu persis apa yang ia ciptakan. Dengan demikian, konsepsi manusia dalam benak Tuhan sama sebangun alias kongruen dengan konsepsi pisau pemotong kertas yang di benak yang membuatnya. Tuhan menciptakan manusia seturut suatu prosedur dan suatu konsepsi. Persis mirip dengan orang membuat pisau, pemotong kertas itu. Yaitu mengikuti suatu definisi dan suatu formula. Dengan demikian, setiap individu manusia adalah perwujudan suatu konsepsi tertentu yang ada di dalam pengetahuan yang ilahi. Dalam ateisme, filosofis abad ke-18, ide tentang Tuhan dihilangkan, tetapi tidak dalam pengertian figuratif, melainkan ide bahwa esensi mendahului eksistensi, ditolak. Gagasan-gagasan yang serupa masih dapat kita temukan di mana-mana dalam karya-karya Diderot, Voltaire, dan bahkan Kant. Manusia mempunyai watak manusia. Watak manusia ini yang merupakan konsepsi manusia. Dapat ditemukan dalam diri setiap orang. Ini berarti bahwa setiap orang adalah sebuah contoh suatu konsepsi universal yaitu konsepsi manusia universal dalam kan universalitas ini diterapkan sangat jauh sehingga manusia tidak beradab yang hidup di hutan manusia sederhana manusia berjuis semua mempunyai definisi dan kualitas funden mental yang sama Di sini sekali lagi, esensi manusia mendahului eksistensi historis yang kita alami dalam realitas sehari-hari. Eksistensialisme ateistik yang saya wakili ini menyatakan dengan sangat konsisten bahwa jika Tuhan tidak ada, sekurang-kurangnya ada kehidupan yang eksistensi mendahului esensinya. Kehidupan yang hidup sebelum ia dapat didefinisikan dengan konsepsi apapun. Kehidupan ini adalah manusia, atau menurut istilah Heidegger, realitas manusia. Apa yang kita maksudkan dengan eksistensi mendahului esensi? Yang kita maksud adalah bahwa pertama-tama manusia ada. berhadapan dengan dirinya sendiri terjun ke dalam dunia dan barulah setelah itu ia mendefinisikan dirinya seorang eksistensialis memadang dirinya sebagai eksistensi yang tidak dapat didefinisikan karena ia tahu ia memulai hidup atau eksistensinya dari ia yang bukan apa-apa ia tidak akan menjadi apa-apa Sampai ia menjadikan hidupnya apa-apa Dengan demikian Tidak ada watak manusia universal Karena tidak ada Tuhan Yang mempunyai konsepsi semacam itu Manusia adalah manusia itu sendiri Bukan bahwa ia adalah apa Yang ia anggap sebagai dirinya Tetapi ia adalah apa yang ia ingini Dan ketika ia menerima diri setelah mengada, ketika apa yang ia ingini terwujud setelah ia meloncat ke dalam eksistensinya. Manusia adalah bukan apa-apa selain apa yang ia buat dari dirinya sendiri. Itulah prinsip pertama eksistensialisme. Dan itulah apa yang kita sebut subjektivitas. Subjektivitas. apabila kita ingin menggunakan kata yang digunakan untuk mengkritik kita. Tetapi apa artinya ketika kita mengatakan bahwa manusia lebih bermartabat daripada sebuah meja atau batu? Artinya adalah bahwa manusia pertama-tama ada, yaitu bahwa di atas segalanya manusia adalah sesuatu yang meluncurkan diri ke masa depan dan menyadari bahwa. bahwa ia melakukannya dengan demikian manusia adalah sebuah proyek yang memiliki kehidupan subjektif ia bukanlah sejenis lumut jamur atau bunga kol sebelum proyeksi diri itu ia bukanlah apa-apa bahkan dalam dunia ide sekalipun manusia hanya menjadi ada apabila ia menjadi apa yang ia inginkan bagaimanapun juga manusia bukanlah apa yang ia inginkan karena apa yang biasanya kita pahami sebagai harapan atau keinginan adalah keputusan yang diambil secara sadar lebih sering disadari daripada tidak setelah kita memutuskan siapa diri kita Mungkin saya ingin ikut pesta, menulis sebuah buku atau menikah. Namun dalam kasus yang seperti ini, apa yang biasanya disebut kehendak, keinginan adalah sebuah manifestasi, keputusan yang terdahulu dan lebih spontan. Bagaimanapun juga, apabila memang benar bahwa eksistensi mendahului esensi, manusia menjadi bertanggung jawab atas hidupnya dengan demikian efek eksistensialisme yang pertama adalah bahwa filsafat ini menempatkan manusia pada posisinya sebagai dirinya sendiri dan meletakkan keseluruhan tanggung jawab hidupnya sepenuhnya di pundak manusia itu sendiri Dan ketika kita mengatakan bahwa manusia bertanggung jawab atas hidupnya sendiri, kita tidak bermaksud mengatakan bahwa tanggung jawabnya hanya meliputi individu-individualitasnya sendiri, melainkan mencakup tanggung jawab atas semua manusia. Kata subjektivitas harus dipahami dalam dua pengertian. Dan musuh-musuh kita, hanya memahami salah satunya saja di satu sisi subjektivitas berarti kebebasan subjek-subjek individual dan di sisi lain bahwa manusia tidak dapat melampaui subjektivitas adalah yang kedua yang memiliki makna eksistensialisme yang mendalam apabila kita mengatakan manusia Memilih dirinya sendiri Ini tidak berarti Bahwa setiap orang dari antara kita Harus memilih dirinya sendiri Tapi juga bahwa Dalam memilih untuk diri sendiri Manusia memilih untuk semua Karena efek dari tindakan-tindakan yang ia pilih Untuk menciptakan dirinya Seperti keinginan Kehendaknya untuk menjadi Tidak ada satu pilihan pun Dan yang sekaligus merupakan citra manusia Yang ia yakini Mesti ia wujudkan Yang tidak kreatif Memilih keputusan ini Atau itu pada saat yang sama Adalah penegasan nilai yang kita pilih Karena kita tidak pernah memilih pilihan yang paling buruk Apa yang kita pilih selalu pilihan yang paling baik dan tidak ada satu pilihan pun yang lebih baik bagi kita, kecuali pilihan-pilihan yang lebih baik bagi sesama manusia. Lebih jauh lagi, jika eksistensi mendahului esensi, dan kita ingin mengada, dan pada saat yang sama, mewujudkan citra kita. Citra tersebut valid untuk semua manusia, dan semua zaman dimana kita hidup dengan demikian ternyata tanggung jawab kita jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan karena tanggung jawab kita meliputi seluruh umat manusia jika misalnya saya adalah seorang pekerja dan kebetulan saya lebih memilih untuk bergabung dengan serikat pekerja Kristen daripada serikat pekerja komunis Keputusan saya untuk memilih keputusan tersebut Pertama-tama adalah sikap yang terbaik dalam menjadi manusia Bahwa kerajaan manusia tidak di dunia ini Saya tidak mengikat diri pada pandangan ini sendirian Keputusan ini adalah keputusan saya Bagi semua orang Dan tindakan saya adalah akibatnya Sebuah komitmen atas nama semua umat manusia atau jika mengambil kasus yang lebih personal, saya memutuskan untuk menikah, mempunyai anak. Meskipun keputusan ini bermula dari situasi saya, dari keinginan atau hasrat saya sendiri, di sini saya mengikatkan tidak hanya diri saya sendiri, tapi seluruh kemanusiaan pada praktek monogami. Dengan demikian. Saya bertanggung jawab pada diri sendiri dan semua manusia Dan saya menciptakan citra manusia seperti yang ingin saya wujudkan Dalam mewujudkan diri saya, saya mewujudkan manusia Penjelasan berikut ini Membantu kita memahami apa yang dimaksud dengan istilah-istilah semacam ini Mungkin agak sedikit sok hebat Penderitaan, pengingkaran, dan keputus asaan. Seperti yang akan Anda lihat, hal ini sangat mudah. Pertama, apa yang kita maksudkan dengan penderitaan? Seorang eksistensialis dengan jujur menyatakan bahwa manusia berada dalam penderitaan. Maksud pernyataan ini adalah sebagai berikut. Ketika seseorang mengikatkan diri pada sesuatu sepenuhnya menyadari bahwa ia tidak hanya memilih ia akan menjadi apa tetapi juga sekaligus seorang legislator yang memutuskan bagi seluruh umat manusia dalam situasi seperti ini ia tidak dapat lari dari rasa tanggung jawab yang komplit dan mendalam memang ada banyak orang yang tidak nampak mengalami kegelisahan semacam itu. Tetapi kita tegaskan bahwa mereka hanyalah menyembunyikan atau melarikan diri dari penderitaan mereka. Tentunya, banyak orang beranggapan bahwa di dalam apa yang mereka lakukan, mereka tidak mengikatkan siapapun kecuali diri mereka sendiri. Dan apabila Anda bertanya kepada mereka, apa yang akan terjadi jika semua orang bertindak seperti itu? Mereka akan menggerakkan bahunya dan menjawab, "Tidak semua orang melakukan tindakan seperti itu." Tetapi sebenarnya, orang seharusnya selalu menanyakan pada diri sendiri, "Apa yang akan terjadi Jika setiap orang melakukan seperti yang ia lakukan, tidak seorang pun dapat melarikan diri dari pikiran yang mengganggu itu, kecuali suatu bentuk peninjauan diri. Orang yang bersembunyi di balik sikap maklum diri dengan mengatakan tidak semua orang melakukan apa yang ia lakukan, pasti kesadarannya tidak beres. Karena tindakannya Bersembunyi dibalik sikap maklum diri Ini menyiratkan nilai universal yang ia ingkari Melalui penipuan diri ini Sebenarnya penderitaannya mengemuka Inilah penderitaan yang oleh Kikegat disebut Penderitaan Abraham atau Ibrahim Anda pasti telah mengenal kisah tersebut Seorang malaikat memerintahkan Abraham untuk mengorbankan putranya Dan kesetiaan hukumnya wajib Apabila yang memberi perintah itu benar-benar malaikat Yang menampakkan diri dan berkata Engkau Abraham harus mengorbankan anakmu Tetapi siapapun yang berada pada posisi Abraham Pasti akan bertanya-tanya Pertama-tama, apakah yang memerintahkannya benar-benar seorang malaikat? Dan kedua, apakah saya benar-benar Abraham? Mana buktinya? Seorang wanita gila yang mengalami masalah halusinasi mengatakan bahwa orang-orang menelpon dan memberinya perintah. Dokter bertanya, Tetapi siapa? Yang bercerita dengan anda Ia menjawab Dia berkata Yang berbicara Tuhan Lalu Apa yang benar-benar Dapat membuktikannya Bahwa suara Yang memerintahkannya adalah Tuhan Seandainya Seorang malaikat menampakkan diri Di hadapan saya Apa buktinya bahwa ia adalah seorang malaikat Atau apabila saya mendengar suara-suara yang dapat membuktikan bahwa suara-suara itu memang berasal dari surga dan bukan dari neraka atau dari alam bawah sadar atau kondisi patologis saya sendiri siapa yang dapat membuktikan bahwa suara-suara tersebut memang ditujukan kepada saya kemudian Siapa yang dapat membuktikan bahwa saya adalah orang yang tepat untuk memaksakan Dengan pilihan saya sendiri Konsepsi saya tentang manusia pada seluruh umat manusia Saya tidak akan pernah dapat menemukan bukti apapun Tidak akan ada tanda apapun yang akan menunjukkan pada saya Seandainya ada suara yang berbicara kepada saya Toh pada akhirnya, masih tetap saya sendiri yang akan memutuskan apakah suara tersebut adalah suara malaikat atau bukan. Apabila saya melihat suatu tindakan itu baik, hanya saya sendiri yang memilih tindakan mana yang baik dan buruk. Tidak ada apapun yang membuktikan bahwa saya adalah Abraham. Meskipun demikian, saya juga tetap wajib memilih tindakan-tindakan yang pantas menjadi teladan di setiap kesempatan apa yang terjadi pada setiap orang seolah-olah mata seluruh ras umat manusia memperhatikan apa yang ia lakukan dan menyesuaikan tindakan-tindakan mereka dengannya dengan demikian setiap orang seharusnya berkata Apakah saya benar-benar orang yang mempunyai hak untuk bertindak sedemikian rupa sehingga semua manusia menyesuaikan diri dengan apa yang saya lakukan? Apabila seseorang tidak merasakan kegelisahan ini, ia pasti menutupi penderitaannya. Jelaslah bahwa penderitaan yang kita maksudkan di sini bukanlah penderitaan yang akan membawa kita pada kesunyianisme atau keadaan untuk tidak melakukan tindakan apapun. Penderitaan di sini adalah penderitaan yang murni dan sederhana, yaitu jenis penderitaan yang telah dikenal dengan baik oleh mereka yang telah dapat bertanggung jawab. Apabila misalnya, seorang pemimpin militer mengambil tanggung jawab untuk melakukan serangan dan mengirimkan sejumlah anak buahnya kepada kematian mereka ialah yang memilih melakukan perintahnya dan pada dasarnya ia sendirilah yang memilih jelas bahwa ia bertindak atas perintah atasannya tetapi perintah tersebut yang merupakan perintah yang lebih umum membutuhkan tafsiran darinya dan pada tafsiran tersebut tergantung hidup 10, 14, atau 20 kehidupan dalam membuat keputusan itu ia tidak dapat berbuat lain kecuali suatu penderitaan tertentu semua pemimpin tahu penderitaan ini Penderitaan ini tidak menghalangi tindakan mereka Sebaliknya, ini ada prasyaratan dari tindakan mereka Karena tindakan mengandaikan adanya bermacam-macam pilihan Dan di dalam memilih salah satu dari sekian banyak pilihan tersebut Mereka menyadari bahwa pilihan-pilihan itu hanya akan menjadi bernilai Apabila pilihan itu diambil Sekarang penderitaan semacam itulah yang digambarkan eksistensialisme Dan lebih lanjut seperti yang akan kita lihat Dieksplisitkan melalui tanggung jawab atas orang-orang yang bersangkutan Kondisi ini bukanlah sebuah layar yang dapat memisahkan kita dari tindakan melainkan merupakan prasyarat tindakan itu sendiri dan ketika kita berbicara tentang pengingkaran kata favorit Heidegger yang kita maksudkan adalah bahwa Tuhan tidak ada dan penting untuk mengambil konsekuensi ketiadaannya ini sampai akhir para eksistensialis dengan sangat tegas menentang suatu tipe moralitas tertentu yang berusaha menghapuskan Tuhan dengan cara yang paling lemah menjelang 1880 ketika para profesor Prancis berusaha memformulasikan sebuah moralitas sekuler mereka mengatakan demikian Tuhan adalah hipotesis yang tidak berguna dan terlalu mahal oleh karena itu kita akan melakukannya tanpanya. Namun demikian, apabila kita harus mempunyai moralitas masyarakat dan dunia yang menghormati hukum, adalah sangat penting untuk mempertimbangkan suatu nilai tertentu dengan sangat serius. Nilai tersebut harus mempunyai eksistensi a priori yang darinya adalah Nilai tersebut berasal Bahwa bertindak jujur Tidak berbohong Tidak memukul istri Membesarkan anak Dan lain-lain Harus dianggap secara A priori wajib Dengan demikian Kita tidak akan membuang banyak energi Membicarakan masalah ketuhanan ini Dan membuktikan bahwa nilai-nilai tersebut Tetap ada Tertulis di surga yang dapat kita pahami meski tentu saja tidak ada Tuhan. Dengan lain perkataan, gerakan ini yang di Perancis dikenal sebagai radikalisme, mau mengatakan tidak ada yang berusaha apabila Tuhan tidak ada. Kita harus menemukan kembali norma-norma serupa, seperti kejujuran, kemanjuran, dan kemanusiaan. Dan kita mesti menganggap bahwa Tuhan adalah hipotesis yang sudah ketinggalan zaman, yang akan segera mati, hilang ditelan kesunyian. Sebaliknya, kaum eksistensialis melihat bahwa dengan ketiadaan Tuhan, hilang pula lah seluruh kemungkinan menemukan nilai-nilai yang ada di surga yang dapat dipahami manusia. Tidak ada lagi kebaikan a priori. Karena tidak ada lagi kesadaran yang tanpa batas dan sempurna memikirkannya Tidak tertulis dimanapun bahwa kebaikan Bahwa kita harus jujur Tidak boleh berkata dusta Memang ada Karena sekarang kita hidup di dunia Dimana yang ada hanya manusia Destroy Sky pernah menulis Apabila Tuhan tidak ada, tidak akan ada lagi larangan Dan ini bagi kaum eksistensialis adalah sebuah titik berangkat Memang, segala sesuatu menjadi diperbolehkan ketika Tuhan tidak ada Dan sebagai akibatnya, manusia menjadi sendirian Karena ia tidak dapat menemukan apapun Baik di dalam maupun di luar dirinya sendiri untuk tempat bergantung serta merta ia menemukan dirinya sendiri tanpa tedeng aling-aling lagi karena apabila benar bahwa eksistensi mendahului esensi orang tidak akan dapat menjelaskan tindakannya di balik watak tertentu dan spesifik manusia dengan lain perkataan tidak ada lagi Determinisme, manusia bebas Manusia adalah kebebasan Di sisi lain, apabila Tuhan tidak ada Tidak lagi tersedia nilai-nilai Atau imperatif-imperatif moral yang dapat Melegitimasi tingkah lakuman kita Maka, kita tidak lagi mempunyai dunia nilai sarana-sarana pembenaran atau dalih untuk membenarkan diri kita ditinggal sendiri tanpa dalih inilah maksud saya ketika saya mengatakan bahwa manusia dikutuk untuk mengalami kebebasan ia dikutuk karena ia tidak menciptakan dirinya sendiri meskipun ia bebas melakukannya ia dikutuk semenjak manusia dilemparkan ke dalam dunia di mana ia harus bertanggung jawab atas semua yang ia lakukan kaum eksistensialis tidak percaya pada kekuatan hasrat nafsu mereka tidak akan menerima bahwa hasrat atau nafsu yang sangat besar sebagai badai destruktif yang melemparkan manusia pada suatu tindakan tertentu Seperti halnya nasib Takdir Dan oleh karena sebagai dalih baginya Kaum eksistensialis tidak akan menerima bahwa manusia dapat memperoleh bantuan dari tanda-tanda tertentu Yang secara istimewa dikirimkan ke dunia Untuk memberikan arahan pada manusia Karena menurut mereka Manusia sendirilah yang menafsirkan tanda itu ketika ia memilihnya mereka peranggapan bahwa setiap manusia tanpa dukungan atau bantuan apapun dikutuk sepanjang hidupnya untuk menemukan manusia seperti yang ditulis oleh ponge dalam sebuah artikel yang sangat bagus man is the future of man manusia adalah masa depan manusia. Kutipan tersebut betul sebetul-betulnya. Hanya saja jika orang memahami hal ini berarti bahwa masa depan terletak di surga. Dan Tuhan tahu bagaimana masa depan itu. Pemahaman ini menjadi salah. Karena apa yang dimaksud dengan masa depan di sini tidak lagi menjadi masa depan Seandainya orang memahami bahwa bagaimanapun seorang manusia hidup sekarang, ada masa depan yang akan ia jalani. Masa depan murni yang menantikannya. Pemahaman ini benar, meskipun masa sekarang terabaikan. Sebagai contoh yang mungkin dapat membantu Anda semakin memahami pengingkaran ini. Saya akan merujuk pada kasus yang dialami oleh salah seorang murid saya yang bertanya pada saya Mengenai situasi seperti berikut ini Ayahnya bertengkar dengan ibunya Ayahnya adalah orang yang cenderung menjadi kaki tangan musuh Kakaknya terbunuh dalam serangan Jerman 1940 dan anak ini dengan sentimen yang agak primitif tetapi juga baik hati terbakar oleh dendam kematian saudaranya. Ibunya hidup sendirian bersama anak itu. Ibunya sangat menderita karena setengah pengkhianatan suaminya dan kematian putranya. Satu-satunya hiburan bagi ibu adalah anak muda itu. Tetapi anak itu pada saat itu berada di persimpangan jalan. Apakah akan pergi ke Inggris untuk bergabung dengan pasukan Sukarela Prancis atau tinggal bersama ibunya dan membantu mencukupi hidupnya? Ia sepenuhnya sadar bahwa wanita itu hanya hidup untuk dirinya dan bahwa kepergiannya atau mungkin kematiannya akan semakin membenamkan ibunya ke dalam keputusasaan. Ia juga menyadari bahwa secara konkret dan kenyataannya setiap tindakan yang ia tempuh atas nama ibunya pasti akan berbuat positif dalam pengertian dapat membantu hidup ibunya. Sementara apapun yang ia lakukan apabila ia memutuskan untuk pergi dan ikut berperang akan menjadi tindakan ambigu yang mungkin akan hilang begitu saja seperti air meresap ke dalam pasir dan sia-sia belaka. Misalnya, untuk pergi ke Inggris ia harus menunggu selama waktu yang tidak tentu di camp Spanyol dalam perjalanan melewati Spanyol atau ketika tiba di Inggris atau di Aljazair Mungkin ia akan ditempatkan di kantor Akibatnya Ia merasa dihadapkan pada dua modus tindakan yang sangat berbeda Di satu sisi Tindakan konkret yang ditujukan Pada satu orang saja Dan di sisi lain Suatu tindakan ditujukan Pada tujuan yang lebih besar Kolektivitas nasional Tetapi ambigu Dan kemungkinan Akan mengakibatkan Frustrasi Pada saat yang bersamaan Ia dibingungkan oleh Dua macam moralitas Di satu sisi Moralitas simpati Moralitas pengabdian Personal Dan di sisi lain moralitas dalam lingkup Yang lebih besar Tetapi masih dapat dipertanyakan Lagi validitasnya Ia mesti memilih Salah satu Di antara kedua pilihan itu apa yang dapat membantunya melakukan pilihan Apakah doktrin-doktrin Kristen tidak doktrin Kristen mengatakan bertindaklah dengan cinta kasih cintailah tetanggamu ingkari diri demi orang lain pilihlah jalan yang paling sulit dan lain-lain Tetapi manakah diantara kedua pilihan tersebut yang paling berat? Kepada siapa orang berhutang cinta persaudaraan, negara, atau ibu? Yang manakah yang merupakan tujuan yang lebih bermanfaat? Apakah tujuan yang lebih umum, berperang bagi seluruh masyarakat? Atau tujuan yang lebih konkret, nyata, membantu kehidupan orang lain? Siapa? yang dapat memberikan jawaban a priori tidak ada bahkan semua kitab etis tidak menyediakan jawaban tersebut etika kantian mengatakan bahwa jangan pernah menjadikan orang lain sebagai alat tetapi selalu sebagai tujuan baik sekali apabila saya tetap tinggal bersama ibu Saya harus memandang ibu bukan sebagai alat, tetapi sebagai tujuan. Apabila nilai-nilai yang ada tidak jelas. Masih terlalu abstrak untuk menentukan suatu kasus konkret tertentu yang sedang dipertimbangkan. Tidak ada lagi jalan lain selain mengikuti insting-insting kita. Inilah yang dicobam. dilakukan oleh anak muda itu ketika saya memandangnya ia mengatakan pada akhirnya perasaanlah yang menentukan pilihan yang benar-benar mendesak saya adalah pilihan yang mesti saya pilih apabila saya merasa bahwa cinta saya pada ibu cukup untuk mengorbankan segala sesuatu yang lain keinginan untuk membalas dendam kerinduan untuk berjuang dan avonturir bagi beliau saya akan tetap tinggal bersama ibu tetapi sebaliknya apabila cinta pada ibu tidak sanggup menahan saya untuk pergi saya akan pergi tetapi bagaimanapun orang dapat mengukur kekuatan sebuah perasaan nilai perasaan anak muda tersebut kepada ibunya persis ditentukan oleh fakta bahwa ia tetap tinggal bersama ibunya bisa saja saya mengatakan bahwa cinta cinta saya kepada seorang teman cukup untuk mengorbankan sejumlah besar uang tetapi saya tidak membuktikan perkataan tersebut kecuali saya melakukannya saya baru boleh mengatakan cinta saya pada ibu menahan saya untuk tetap tinggal bersama beliau saya hanya dapat mengukur kekuatan cinta ini jika saya melakukan tindakan yang didefinisikan dan disahkan oleh cinta itu tetapi apabila saya menggunakan cinta tersebut untuk membenarkan tindakan saya saya akan terjebak dalam lingkaran setan selain itu Seperti yang dinyatakan oleh Gid dengan sangat baik Perasaan yang merupakan kepura-puraan dan perasaan yang mendasar bagi kehidupan adalah dua hal yang sangat sulit untuk dibedakan Menentukan bahwa saya mencintai ibu saya dengan cara tinggal bersama beliau dan memainkan sebuah komedi bahwa saya mencintai ibu saya dengan tinggal bersama beliau adalah dua hal yang hampir serupa dengan lain perkataan perasaan dibentuk oleh tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seseorang oleh karena itu saya tidak dapat menjadikan perasaan sebagai arahan bagi tindakan saya dan ini berarti bahwa saya tidak dapat mencari ke dalam diri saya sendiri dorongan hati yang otentik sebagai dasar tindakan saya ataupun mengharapkan formula-formula dari luar diri kita seperti misalnya etika untuk memutuskan tindakan saya Anda dapat berkata bahwa anak muda itu mencoba mencari bantuan dari luar dirinya sekurang-kurangnya ia meminta nasihat dari gurunya. Tetapi apabila Anda meminta nasihat dari seorang pastor, misalnya Anda telah memilih pastor tersebut, dan pada dasarnya Anda telah tahu kurang atau lebih apa yang akan ia nasihatkan. Dengan lain perkataan, memilih seseorang untuk minta nasihat Dengan demikian adalah mengikatkan diri pada pilihan tersebut Apabila Anda adalah seorang Kristen Anda akan berkata Mintalah nasihat pada seorang pastor Tetapi ada berbagai macam pastor Pastor kolaborator Pastor penentang pembaharuan dan pastor yang lebih senang menunggu sampai keadaan tenang terlebih dahulu yang mana yang akan Anda pilih toh seandainya anak muda itu memilih pastor yang anti pembaruan atau pastor kolaborator ia sebenarnya telah memutuskan sebelumnya nasehat macam apa yang akan ia terima hal serupa juga terjadi ketika ia datang kepada saya ia tahu jawaban macam apa yang mesti saya berikan dan itulah yang saya berikan padanya Anda bebas mempunyai kebebasan oleh karena itu tentukanlah pilihan Anda yaitu menemukan pilihan Anda sendiri tidak ada peraturan moral umum yang dapat menunjukkan apa yang harus anda lakukan tidak ada tanda istimewa di dunia ini orang-orang katolik akan mengatakan di dunia ini ada banyak tanda istimewa baik tetapi tetap saya sendirilah yang harus menafsirkan tanda-tanda itu ketika saya di penjara Saya berkenalan dengan seorang luar biasa, seorang Jesuit. Orang itu menjadi anggota ordo itu dengan cara sebagai berikut. Dalam hidupnya, ia mengalami pengalaman pahit yang beruntun. Ayahnya meninggal ketika ia masih kecil. Keluarganya sangat miskin. ia mendapatkan beasiswa di sebuah sekolah keagamaan selama ia masih sekolah ia selalu merasa bahwa ia diterima di sekolah tersebut karena belas kasih sebagai akibatnya ia tidak mengalami hal-hal dan kehormatan yang membahagiakan anak-anak pada usianya kemudian Pada usia sekitar 18 tahun, ia mengalami kekecewaan mendalam oleh suatu masalah sentimental. Akhirnya, di usianya yang ke-22, sebuah pengalaman yang sepele sebenarnya. Tetapi dalam tetesan terakhir yang membuat pialanya meluap, ia gagal menjalani ujian militernya. Selanjutnya, anak muda itu dapat saja menganggap hidupnya sebagai kegagalan total. Tetapi bagi anak itu, kepahitan demi kepahitan sebagai tanda. Tetapi tanda apa? Bisa saja kemudian ia melarikan diri dalam kepahitan dan keputus asaan. Tetapi dengan cerdik ia menerima. menafsirkan tanda itu bagi dirinya sendiri sebagai tanda bahwa ia tidak ditakdirkan untuk mengalami kesuksesan sekuler dan bahwa hanya kesuksesan-kesuksesan lain dalam agama kesuksesan, kesucian dan imanlah yang tersedia baginya ia menafsirkan kisah hidupnya sebagai pesan tanda dari Tuhan dan menjadi anggota ordo keagamaan itu siapa yang akan meragukan bahwa keputusan untuk menafsirkan kisah hidupnya adalah keputusannya keputusannya sendiri orang dapat saja menarik keputusan yang berbeda sama sekali dari pengalaman hidup semacam itu Seperti misalnya, bahwa sebaliknya ia menjadi seorang tukang kayu atau seorang revolusioner. Bagaimanapun juga, untuk menguraikan tanda-tanda dalam hidupnya, ia menanggung seluruh tanggung jawab atas hidupnya. Itulah yang dimaksudkan dengan pengingkaran, yaitu bahwa kita sendirilah yang menentukan hidup kita sendiri. Dan dengan adanya pengingkaran ini terjadilah penderitaan manusia. Sedangkan mengenai keputus asaan, arti kata ini sangat sederhana. Kata ini berarti bahwa kita membatasi diri kita sendiri untuk menggantungkan diri pada semua yang berada di dalam keinginan-keinginan kita atau di dalam keseluruhan kemungkinan yang memungkinkan tindakan-tindakan kita dapat dilakukan. Setiap kali orang mempunyai keinginan, pasti selalu ada elemen-elemen kemungkinan. Misalnya, saya mengharapkan kedatangan seorang teman yang akan datang dengan kereta api atau trim. Saya memperkirakan bahwa kereta akan tiba tepat waktu. Atau bahwa trim tidak mengalami masalah di perjalanan. Saya berada dalam dunia kemungkinan. Tetapi orang tidak menggantungkan diri pada kemungkinan-kemungkinan yang berada di luar kemungkinan-kemungkinan yang berkaitan erat dengan tindakannya. Saya tidak perlu menaruh perhatian pada hal-hal di luar kemungkinan-kemungkinan yang mungkin mempengaruhi tindakan saya ketika Descartes berkata taklukan diri dahulu sebelum menaklukan dunia maksud Descartes adalah pada dasarnya sama dengan bahwa kita harus bertindak tanpa harapan kaum Marxis subjek sasaran kuliah ini menjawab tindakan anda akan dibatasi oleh kematian anda tetapi anda dapat mengandalkan bantuan dari orang lain ini berarti bahwa anda dapat mengandalkan baik apa yang dilakukan orang-orang untuk membantu anda dimanapun seperti di Cina dan di Rusia maupun mengandalkan apa yang mereka lakukan kemudian setelah Anda meninggal untuk melanjutkan tindakan karya Anda dan membawanya semakin dekat pada tujuan cita-cita akhirnya yaitu revolusi selain itu Anda harus percaya jika tidak berarti Anda immoral. saya sepakat dengan doktrin ini pertama Saya harus selalu mengandalkan saudara-saudara atau rekan-rekan seperjuangan saya dalam perjuangan. Sejauh mereka mempunyai komitmen, seperti halnya saya. Pada suatu prinsip yang pasti dan umum diterima, dan pada persatuan suatu partai atau kelompok yang saya kurang atau lebih dapat kontrol, yaitu tempat di mana saya menjadi anggota yang militan, dan gerakan-gerakannya Saya ketahui dalam hal ini mengandalkan persatuan dan tujuan partai adalah persis sama dengan memperkirakan bahwa kereta teman saya akan tiba tepat waktu atau trim yang ia naiki tidak bermasalah di perjalanan tetapi saya tidak dapat mengandalkan mereka Orang-orang yang tidak saya kenal Saya tidak dapat mendasarkan kepercayaan saya Pada kebaikan manusia Atau minat orang pada masyarakat yang lebih baik Karena saya beranggapan bahwa manusia bebas Dan bahwa tidak ada watak manusia universal Yang dapat saya jadikan fondasi kepercayaan saya Saya tidak tahu apakah revolusi Rusia akan memimpin semua bangsa menuju revolusi Saya dapat saja mengagumi dan menjadikannya sebagai teladan sejauh revolusi tersebut terbukti hari ini bahwa kaum proletar memegang peran di Rusia sebuah capaian yang belum pernah dicapai oleh negara lain Tetapi saya tidak dapat mengiyakan bahwa capaian ini pasti akan mengantarkan umat manusia pada kejayaan kaum proletar Saya harus membatasi diri saya pada apa yang dapat saya lihat Saya tidak dapat meyakinkan diri bahwa rekan-rekan saudara-saudara seperjuangan akan mengambil karya-karya saya dan membawanya menuju kesempurnaan yang lebih maksimal karena saya menganggap mereka adalah orang-orang yang memiliki kebebasan dan bebas memutuskan di esok hari manusia macam apa yang akan mengada esok hari setelah kematian saya beberapa orang mungkin akan memilih untuk mendirikan fasisme dan yang lain mungkin terlalu penakut atau ceroboh membiarkan mereka melakukannya jika demikian kemudian fasisme akan menjadi kebenaran manusia dan sangat buruk akibatnya bagi kita kenyataannya Semua akan menjadi seperti apa yang dipilih manusia atasnya. Apakah ini berarti bahwa saya harus menyerahkan diri pada ketenanganisme? Tidak. Pertama, saya harus membuat suatu komitmen dan melakukan komitmen tersebut. Seperti sebuah formula yang telah terbukti tidak lekang oleh waktu. Bahwa Orang tidak membutuhkan harapan Untuk menjalankan tugas Kerja kita Ini tidak berarti bahwa saya Tidak perlu bergabung dengan suatu partai Tetapi yang penting adalah Bahwa saya harus Mengada tanpa ilusi Dan bahwa saya bertanya Pada diri saya sendiri Apakah idealisme Idealisme sosial semacam itu Akan dapat ter Wujud? Saya tidak tahu Saya hanya tahu bahwa apapun yang dapat saya lakukan Untuk mewujudkan cita-cita tersebut Itulah yang saya lakukan Di luar itu saya hanya akan mengandalkan omong kosong Ketenanganisme adalah sikap orang yang berkata Biarkan orang lain melakukan apa Yang tidak dapat saya lakukan. Doktrin yang saya sajikan di sini persis kebalikan dari sikap itu. Karena ajaran ini menyatakan bahwa tidak ada realitas kecuali dalam tindakan. Lebih jauh lagi, doktrin ini menegaskan bahwa manusia adalah apa yang ia cita-citakan. Manusia. ada sejauh ia merealisasikan dirinya sendiri dan oleh karena itu ia adalah keseluruhan tindakan-tindakannya manusia bukanlah apa-apa kecuali apa yang dinyatakan oleh hidupnya dari sini kita dapat memahami mengapa banyak orang merasa ketakutan pada ajaran kita Karena banyak orang akan mempunyai suatu sumber pemikiran yang akan menyeka dan membenamkan mereka di dalam kesengsaraan. Yaitu prasangka, lingkungan telah terbalik melawan saya. Saya seharusnya dapat menjadi seorang, orang lebih baik daripada saya sekarang. Saya akui, bahwa saya tidak pernah mengalami kisah percintaan atau persahabatan yang besar tetapi hal itu disebabkan saya belum pernah berjumpa dengan seorang yang pantas menjadi kekasih atau sahabat saya atau kalau saya belum pernah menuliskan suatu buku yang sangat bagus itu karena saya tidak mempunyai waktu luang untuk menuliskannya atau kalau Saya sampai sekarang belum punya anak Itu karena saya belum menemukan orang yang cocok Untuk membangun rumah tangga Dengan lain perkataan Saya masih mempunyai banyak sekali kemampuan Kecenderungan Dan potensi yang meski belum saya gunakan Masih tetap aktif Hidup dalam diri saya Semua kemampuan Kecenderungan dan potensi itulah yang membuat saya mempunyai martabat khusus yang tidak dapat dilihat begitu saja dari sejarah tingkah laku, tindakan saya tetapi kenyataannya juga menurut anggapan kaum eksistensialis tidak ada cinta yang dapat dilepaskan dari tindakan cinta tidak ada potensi cinta lain kecuali yang diwujudkan dalam tindakan mencinta tidak ada jenius apapun kecuali yang diekspresikan dalam karya seni kejeniusan Proust adalah totalitas karya-karya Proust kejeniusan Racine adalah keseluruhan tragedi-tragedinya di luar karya-karya itu tidak ada lagi kejeniusan mengapa Kita menghubungkan Rasine dengan kapasitas menulis drama tragedi lain. Meskipun persis waktu itu, ia tidak menulis drama apapun. Dalam hidup, seseorang membuat komitmen, melukis potretnya sendiri, dan tidak ada yang lain lagi, kecuali potret itu. Tidak diragukan lagi, bahwa pemikiran itu membuat tidak nyaman, bagi mereka yang belum pernah meraih sukses dalam hidupnya di sisi lain pemikiran ini menempatkan orang pada suatu posisi untuk melihat bahwa hanya realitas yang dapat kita percayai bahwa mimpi harapan dan keinginan hanyalah impian kosong harapan yang belum terwujud dan keinginan-keinginan yang belum terpenuhi memang benar harapan mimpi dan keinginan manusia dapat mendefinisikan siapa manusia meskipun secara negatif dengan demikian ketika seseorang mengatakan anda bukan siapa-siapa kecuali apa yang anda perjuangkan dalam hidup anda Maksudnya adalah bukan pertama-tama bahwa seorang seniman dapat dinilai hanya berdasarkan karya-karyanya saja Melainkan bahwa ia harus dinilai juga berdasarkan ribuan hal-hal lain yang memang dapat menyatakan siapa seniman tersebut Apa yang kita maksud adalah bahwa manusia tidak lain dan tidak bukan adalah keseluruhan rangkaian-rangkaian usaha-usaha yang ia lakukan sehingga siapa dirinya adalah keseluruhan organisasi rangkaian-rangkaian hubungan usaha-usaha yang ia lakukan dalam pengertian ini kritik-kritik yang ditujukan kepada kita pertama-tama bukan pada pesimisme Melainkan keteguhan optimisme kita Jika mereka mencerca karya-karya sastra kita Dimana kita menggambarkan tokoh-tokoh kita sebagai orang-orang yang layak dilecehkan Lemah, penakut, atau bahkan sangat jahat Cercaan tersebut tidak hanya ditujukan pada penggambaran tokoh yang serba buruk itu ambillah Zola sebagai contoh kita menunjukkan perilaku tokoh-tokoh kita itu disebabkan oleh faktor keturunan perlakuan lingkungan pada mereka atau faktor-faktor lain seperti masalah kejiwaan atau penyakit fisik orang akan merasa yakin dan berkata Anda lihat tokoh-tokoh itu seperti kita memang dalam hal ini Tidak seorang pun akan berkutik Tetapi apabila seorang eksistensialis menokohkan seorang pengecut Ia akan menggambarkan tokoh tersebut bertanggung jawab atas kepengecutannya Tokoh tersebut bukan seperti tokoh pengecut kebanyakan Penokohannya sebagai seorang pengecut tidak dibangun melalui situasinya sebagai satu organisme fisiologis kepengecutan tokoh ini dibangun melalui tindakan-tindakan yang ia pilih apa yang kita sebut sebagai sifat pengecut sebenarnya tidak ada memang ada sifat mudah gugup seperti juga apa yang kita sebut sifat rapuh tetapi seorang yang rapuh tidak dengan sendirinya adalah seorang pengecut karena apa yang menjadikan seseorang menjadi pengecut adalah tindakan menyerah atau melarikan diri dan yang paling penting adalah bahwa sifat atau watak bukanlah suatu tindakan seorang pengecut menjadi pengecut karena tindakan-tindakan yang ia lakukan apa yang tidak dipahami dengan jelas dan ditakutkan orang adalah bahwa kita menunjukkan bahwa si pengecut bertanggung jawab atas kepengecutannya apa yang harus dipilih orang adalah terlahir menjadi seorang pengecut atau seorang pahlawan Salah satu serangan yang sering ditujukan pada Kemins de la Liberty Adalah pertanyaan seperti ini Tetapi bagaimana orang-orang yang sedemikian tidak bermartabat Dapat Anda jadikan sebagai seorang pahlawan? Keberatan tersebut memang terkesan lucu Karena keberatan itu berarti bahwa orang terlahir sebagai pahlawan dan inilah yang pada dasarnya orang pikirkan kalaupun Anda terlahir sebagai seorang pengecut Anda harus menerima fakta itu karena Anda tidak dapat berbuat apa-apa atas kepengecutan Anda Anda akan selamanya menjadi pengecut tidak peduli apapun yang Anda lakukan Sebaliknya, jika Anda lahir sebagai seorang pahlawan Sekali lagi Anda harus menerima fakta itu Anda akan selamanya menjadi seorang pahlawan Makan dan minum secara heroik Sementara itu, kaum eksistensialis akan mengatakan bahwa pengecut menjadikan dirinya pengecut Dan pahlawan menjadikan dirinya pahlawan Selalu ada kemungkinan bagi si pengecut untuk meninggalkan kepengecutannya. Demikian pula bagi sang pahlawan. Yang paling penting adalah komitmen total. Bukan hanya komitmen pada suatu kasus atau tindakan tertentu. Saya kira kita sekarang berurusan dengan sejumlah kritikan pada eksistensialisme. Anda telah melihat bahwa eksistensialisme tidak dapat dianggap sebagai suatu filsafat ketidakpedulianisme filsafat ini mendefinisikan manusia melalui tindakan-tindakannya filsafat ini jelas bukan gambaran manusia yang serba pesimis tidak ada satu ajaran lain pun yang sok. Seoptimis doktrin filsafat ini, nasib manusia terletak di tangan manusia itu sendiri. Filsafat ini tidak menghalang-halangi manusia untuk bertindak. Malahan mengatakan bahwa tidak ada harapan kecuali di dalam apa yang manusia lakukan. Satu hal yang memungkinkan manusia memiliki hidup adalah tindakan. Pada level ini, oleh karena itu, apa yang akan kita bicarakan adalah suatu etika, tindakan, dan komitmen diri. Bagaimanapun juga, kita masih dikritik atas beberapa data berikut, karena mengikat manusia di dalam subjektivitas individualnya. Sekali lagi, ada orang-orang yang salah memahami kita, memang titik berangkat kita adalah subjektivitas individu dan hal ini kita tentukan berdasar pertimbangan-pertimbangan filosofis yang ketat pertimbangan kita ambil bukan karena kita adalah kaum burjuis melainkan karena kita melandaskan ajaran kita pada kebenaran dan bukan pada suatu kumpulan teori-teori yang hebat Penuh dengan harapan tetapi kekurangan fondasi yang nyata. Dan titik berangkat kita tidak bisa lain selain kebenaran ini. Saya berpikir karena itu saya ada. Kebenaran ini adalah kebenaran kesadaran yang mutlak. Setiap teori yang dimulai dari manusia. Di luar kesadaran diri manusia itu. adalah teori yang melawan kebenaran. Karena di luar cogitonya Cartesian, semua objek tidak lebih dari sekedar kemungkinan. Dan setiap teori kemungkinan yang tidak didasarkan pada kebenaran hanya akan hancur sia-sia. Manusia harus mempunyai kebenaran untuk mendefinisikan kemungkinan. Sebelum dapat muncul kebenaran, kebenaran apapun, meski ada kebenaran absolut, dan ada kebenaran absolut semacam itu yang sederhana, mudah didapat, dan berada dalam jangkauan setiap orang. Kebenaran itu berisi kesadaran diri manusia. Kedua, teori ini sesuai dengan martabat manusia. Inilah satu-satunya teori yang tidak menjadikan manusia sebagai objek. Semua teori materialisme mengarahkan orang untuk memperlakukan semua orang, termasuk dirinya sendiri sebagai objek, yaitu suatu rangkaian reaksi-reaksi yang dapat dipastikan sebelumnya. Manusia dianggap tidak berbeda dengan kualitas-kualitas dan fenomena-fenomena yang menyatakan sebuah meja, kursi atau batu. Tujuan kita persisnya adalah membangun kerajaan manusia sebagai suatu pola nilai yang berbeda dengan dunia materi. Namun, subjektivitas yang kita anggap sebagai ukuran kebenaran bukanlah subjektivitas individual yang sempit. Seperti yang telah kita tunjukkan sebelumnya, Tidak hanya diri sendiri yang ditemukan dalam cogito, melainkan diri orang-orang lain juga. Kebalikan dari filsafat Descartes, kan ketika kita mengatakan, saya berpikir, kita meng mengikatkan diri kita pada kehadiran orang lain. Di sini kehadiran orang lain dianggap sama, pastinya dengan kehadiran kita sendiri. Dengan demikian, orang yang menemukan dirinya secara langsung dalam cogito dan juga menemukan diri-diri orang lain, akan menemukan bahwa kedirian orang-orang lain adalah persyaratan bagi kediriannya sendiri. Ia tahu bahwa ia tidak akan menjadi apa-apa. Dalam pengertian, orang mengatakan bahwa ia adalah makhluk spiritual atau orang kejam, atau cemburu kecuali orang mengenalnya sebagai suatu identitas tertentu saya tidak akan dapat memperoleh pengetahuan apapun tentang diri saya kecuali melalui bantuan orang lain kehadiran orang lain adalah tidak terelakkan bagi eksistensi saya dan pengetahuan apapun yang dapat saya peroleh tentang diri saya Dalam kondisi yang sedemikian, penemuan yang intim atas diri saya sendiri pada saat yang bersamaan adalah pernyataan diri orang lain sebagai sebentuk kebebasan di hadapan diri saya. Hal yang sama juga terjadi pada orang lain. Mereka tidak akan dapat berpikir atau berkehendak tanpa melakukan penemuan diri. yang intim seperti di atas baik demi maupun untuk melawan misalnya saya dengan demikian pada saat yang bersamaan kita menemukan diri kita di dunia kita sebut saja dunia intersubjektif di dunia yang seperti ini orang harus menentukan siapa dirinya dan siapa orang lain Lebih jauh lagi, meskipun tidak mungkin menemukan dalam diri setiap dan masing-masing orang suatu esensi universal dan dapat disebut sebagai sifat atau watak manusia. Ada yang namanya kondisi manusia yang universal. Bukan suatu kebetulan bahwa para pemikir dewasa ini jauh lebih siap untuk berbicara tentang kondisi manusia. dibandingkan sifat atau watak manusia dengan kondisi ini mereka memahami secara kurang atau lebih jelas semua batas yang secara a priori menyatakan situasi fundamental manusia di alam semesta ini situasi historis manusia dapat berbeda-beda Mungkin ada yang terlahir sebagai budak di masyarakat penyembah berhala atau seorang ningrat di masyarakat feodal atau seorang proletar. Tetapi tidak demikian dalam hal kebutuhan untuk mengada di dunia, untuk berjuang dan mati di dunia. Batas-batas ini bukan batas subjektif maupun objektif. Tetapi mempunyai kedua aspek subjektif dan objektif sekaligus. Disebut memiliki aspek objektif karena kita menemukannya di mana-mana dan di mana-mana batas tersebut dapat dikenali. Dan disebut memiliki aspek subjektif karena batas-batas tersebut dihidupkan serta akan menjadi omong kosong. Apabila manusia tidak menghidupkannya Yaitu jika manusia tidak bebas menentukan diri dan eksistensinya dalam kaitan dengan batas-batasan itu Batas-batas itu bervariasi ragamnya Meskipun tujuan manusia hampir dapat dikatakan tidak jauh berbeda Sekurang-kurangnya tidak satu tujuan pun yang terdengar sepenuhnya asing bagi saya karena setiap tujuan manusia menampilkan diri sebagai suatu usaha untuk mengatasi memperluas mengingkari atau menyesuaikan diri pada batas-batas itu sebagai akibatnya setiap tujuan supersonal apapun merupakan nilai universal. Sepersonal apapun merupakan nilai universal. Setiap tujuan manusia, bahkan tujuan manusia Cina, India ataupun Negro tetap dapat dimengerti oleh manusia Eropa. Ini berarti bahwa bangsa Eropa tahun 1945 mungkin sedang berjuang mengatasi batas-batas yang sama dengan cara yang sama pula sehingga mereka melihat kesamaan mereka dengan tujuan-tujuan bangsa Cina India ataupun Afrika ada universalitas dalam tujuan manusia dalam pengertian ini setiap tujuan manusia pasti dapat dipahami oleh semua manusia Bukan bahwa tujuan ini Atau itu dapat mendefinisikan manusia Untuk selama-lamanya Tetapi bahwa tujuan tersebut mungkin Akan muncul berulang-ulang Selalu ada cara tertentu untuk memahami seorang idiot Seorang anak Orang primitif atau orang asing Jika orang mempunyai informasi yang cukup Dalam pengertian ini kita dapat mengatakan bahwa ada yang namanya universalitas manusia tetapi universalitas ini bukan sesuatu yang diberikan ia merupakan sesuatu yang secara kekal dimunculkan manusia saya memunculkan universalitas ini ketika saya menyadari diri saya memahami tujuan orang-orang lain di semua zaman keabsolutan tindakan memilih ini tidak mengubah relativitas setiap zaman. Apa yang berada di jantung dan pusat eksistensialisme adalah sifat absolut pilihan bebas. Dengan pilihan bebas ini, manusia mewujudkan dirinya dalam merealisasikan suatu jenis kemanusiaan tertentu. Suatu pilihan selalu dapat dipahami orang lain. tidak peduli oleh siapapun pada zaman manapun dan selalu berisi relativitas pola-pola kultural yang mungkin dihasilkan oleh pilihan absolut tersebut. Orang harus mengamati secara seimbang relativitas kartesian dan sifat absolut pilihan kartesian. Dalam pengertian ini Jika Anda suka, Anda dapat mengatakan bahwa Anda menjadikan yang absolut dengan bernafas, makan, tidur, atau berperilaku tertentu. Tidak ada perbedaan antara manusia-manusia bebas sebagai manusia yang memilih sendiri, sebagai eksistensi yang memilih esensinya sendiri, dan manusia absolut. Dan tidak ada perbedaan apapun antara manusia sebagai makhluk absolut yang secara temporer ditempatkan di suatu waktu atau zaman tertentu, yaitu dalam sejarah dan manusia yang dapat dipahami secara universal. Pengertian di atas tidak sepenuhnya menolak keberatan yang ditujukan pada subjektivisme, Memang keberatan tersebut muncul dalam beberapa formulasi yang berbeda. Formulasi yang pertama adalah sebagai berikut. Orang mengatakan pada kita dengan demikian, tidak penting apa yang Anda lakukan, dan mereka menyatakan serangan ini dalam berbagai macam cara. Pertama, mereka menuduh kita anarki. Kemudian mereka berkata, Anda tidak dapat menghakimi orang lain karena tidak ada alasan untuk memilih satu pilihan atau pilihan lain. Dan akhirnya mereka berkata, semuanya menjadi mana suka dalam pilihan Anda ini. Di situ, di satu sisi Anda melepaskan apa yang di sisi lain Anda memiliki. pura-pura raih ketiga kritikan tersebut bukanlah keberatan-keberatan yang serius untuk kritikan yang pertama bahwa yang paling penting bukan apa yang anda pilih adalah salah dalam satu pengertian memilih adalah mungkin yang tidak mungkin adalah tidak memilih saya selalu dapat memilih Tetapi saya harus tahu bahwa jika saya tidak memilih, saya tetap melakukan pilihan Meskipun terkesan formal Pilihan tidak memilih ini sangat penting sebagai batas bagi fantasi dan perubahan pikiran yang tiba-tiba Karena ketika saya menghadapi situasi nyata misalnya Bahwa saya adalah makhluk seksual dapat membangun hubungan dengan jenis kelamin lain dan dapat mempunyai anak saya wajib memilih sikap saya atas situasi tersebut dan dalam semua hal saya memikul tagung jawab atas pilihan yang saya ambil dalam mengikatkan diri saya juga mengikatkan seluruh kemanusiaan pada pilihan tersebut bahkan Apabila pilihan saya tidak ditentukan oleh nilai a priori apapun, pilihan saya tidak mempunyai kaitan apapun dengan perubahan pikiran yang tiba-tiba. Dan apabila orang mengira bahwa teori ini adalah semacam pengulangan teori acte graduate-nya git, ia gagal melihat perbedaan yang sangat besar antara kedua teori tersebut. Git tidak memahami apa yang kita sebut situasi. Tindakannya adalah murni hasil perubahan pikiran yang tiba-tiba. Sebaliknya, dalam pandangan kita, manusia menemukan dirinya dalam situasi yang terorganisir, di mana ia sendiri terlibat. Pilihannya menyangkut. melibatkan keseluruhan umat manusia dan kita tidak dapat mengelak dari tindakan memilih apakah ia harus tetap hidup sendiri atau menikah tanpa anak ataupun menikah dan mempunyai anak dalam kasus apapun dan apapun yang ia pilih tidaklah mungkin baginya pada situasi ini untuk tidak mengambil tanggung jawab yang seutuhnya tanpa ragu ia menentukan pilihan tanpa sama sekali mengacu pada nilai-nilai yang ada namun demikian tidaklah adil menuduhnya berubah pikiran dengan cepat lebih baik Marilah kita anggap bahwa pilihan moral dapat dibandingkan dengan penciptaan karya seni. Tetapi di sini saya harus membicarakan topik lain dahulu untuk memperjelas bahwa kita tidak sedang membicarakan moralitas estetik. Karena musuh-musuh kita ternyata cukup naif dengan menggunakan moralitas estetik untuk menyerang kita. Saya menyebutnya karya seni hanya sebagai bahan perbandingan di sini Untuk dapat memahami, mengapresiasi Apakah orang mengkritik seorang seniman ketika ia melukis tanpa mengikuti kaedah aturan a priori? Apakah orang pernah menanyakan lukisan apa yang harus ia lukis? Seperti telah kita ketahui bersama seorang pelukis tidak mempunyai gambaran yang telah jadi lengkap tentang lukisan yang akan ia gambar seorang seniman menuangkan dirinya dalam komposisi suatu lukisan dan lukisan yang harus ia lukiskan adalah persis apa yang akan ia lukis seperti yang telah kita ketahui bersama tidak ada nilai estetik a priori Tetapi pada akhirnya akan ada nilai-nilai yang akan nampak dalam koherensi lukisan. Dalam kaitan antara keinginan untuk mencipta dan karya yang sudah jadi. Tidak seorang pun tahu bagaimana rupa lukisan itu besok. Tidak seorang pun dapat menilai lukisan tersebut sempat Atau sampai lukisan tersebut terselesaikan Lalu Apa hubungannya dengan moralitas? Kita mempunyai situasi kreatif yang sama Kita tidak pernah berbicara Bahwa karya seni tidak dapat dipertanggungjawabkan Ketika kita membahas lukisan Picasso Kita paham Bahwa komposisi lukisan itu Menjadi seperti itu pada saat Picasso melukisnya Dan bahwa karya-karya Picasso adalah bagian dan isi keseluruhan hidup Picasso Hal yang sama juga terjadi pada moralitas Ada kesamaan antara moralitas dan seni Yaitu bahwa keduanya berkaitan erat dengan penciptaan dan penemuan kita tidak dapat menetapkan secara a priori apa yang pasti harus dipilih. Saya kira permasalahan ini telah saya uraikan dengan cukup gamblang pada Anda ketika kita membahas seorang anak muda yang datang meminta pertimbangan pada saya. Anak muda itu tidak akan pernah menemukan petunjuk apapun dari sistem etika yang ada. Apakah itu etikakan ataupun etika yang lain? Tentu saja, kita tidak dapat mengatakan bahwa anak muda itu memilih pilihan yang tidak bertanggung jawab ketika ia memilih untuk tetap tinggal bersama ibunya, yaitu memilih untuk menjadikan perasaan, pengabdian personal, dan kasih sayang yang konkret sebagai dasar moralnya. Demikian pula sebaliknya Kita tidak dapat menggarapnya Melakukan pilihan yang salah ketika ia memutuskan untuk pergi ke Inggris Manusia menciptakan dirinya sendiri Ia tidak dapat berbuat lain selain memilih sendiri moralitasnya Inilah tekanan yang dapat manusia Dari lingkungannya Kita mendefinisikan manusia hanya dalam kaitannya dengan komitmennya Oleh karena itu Terasa aneh ketika kita dikritik Bahwa kita tidak bertanggung jawab atas pilihan-pilihan kita Kedua Orang-orang mengatakan kepada kita Anda tidak dapat menghakimi orang lain Pernyataan ini benar di satu sisi tetapi salah di sisi lain Pernyataan tersebut benar dalam pengertian bahwa setiap kali saya memilih suatu pilihan dan komitmen tertentu dengan segala kejelasan dan kejujuran saya Apapun pilihan yang saya ambil adalah pilihan saya mutlak Mustahil orang lain memilihkan pilihan yang lain bagi saya Kenyataan tersebut benar dalam pengertian bahwa kita tidak percaya pada doktrin kemajuanisme. Kemajuan mengandaikan adanya perbaikan. Tetapi manusia selalu sama menghadapi situasi yang selalu berubah. Dan pilihan-pilihan yang tersedia adalah pilihan-pilihan yang ada Dalam situasi yang selalu berubah itu Permasalahan moral manusia tidak pernah berubah Sejak dilema gerakan pro dan kontra perbudakan Permasalahan moral manusia Tidak pernah berubah sejak perang saudara Misalnya sampai saat ini ketika orang harus memilih antara MRP Atau movement republikan populare atau partai komunis namun demikian kita dapat menilai pilihan orang lain dalam pengertian bahwa orang memilih dengan mempertimbangkan orang lain dan dengan mempertimbangkan orang lain orang memilih dirinya sendiri orang dapat menilai penilaian ini mungkin bukan penilaian nilai tetapi penilaian logis bahwa dalam kasus-kasus tertentu suatu pilihan didasarkan pada suatu kesalahan dan dalam kasus lain didasarkan pada kebenaran orang dapat menilai orang lain dengan mengatakan bahwa orang tersebut menipu dirinya sendiri karena kita telah mendefinisikan situasi manusia sebagai pilihan bebas tanpa ampun dan tanpa basa-basi orang yang melarikan diri di balik dalih nafsunya atau penggunaan doktrin-doktrin deterministik adalah seorang penipu diri. Orang mungkin keberatan. Mengapa orang lain tidak boleh menipu diri? Saya jawab, bahwa bukan tugas saya untuk menilainya secara moral. Tetapi saya menganggap penipuan diri yang ia lakukan adalah suatu kesalahan. Di sini orang tidak dapat menghindar dari menyatakan kebenaran. Menipu diri sendiri jelas merupakan sebuah kesalahan. Karena tindakan ini merupakan penolakan pengingkaran kebebasan memilih yang utuh. Pada level yang sama Saya katakan bahwa apabila saya menyatakan Bahwa suatu nilai tertentu Hukumnya wajib bagi saya Sama saja dengan saya menipu diri saya sendiri Saya mengalami kontradiksi dengan diri saya sendiri Ketika saya menghendaki nilai-nilai tersebut Tetapi pada saat yang sama mengatakan Bahwa nilai-nilai tersebut Dipaksakan pada saya Apabila orang berkata pada saya Bagaimana Kalau saya ingin menipu diri saya sendiri Saya akan jawab Tidak ada alasan untuk melarang Anda Tetapi saya akan mengatakan Bahwa Anda menipu diri Dan bahwa sikap konsistenlah yang tepat Lebih jauh lagi Saya dapat menyatakan penilaian moral karena saya mengatakan bahwa kebebasan dalam situasi konkret tidak dapat mempunyai tujuan dan sasaran lain selain dalam dirinya sendiri dan bahwa sekali orang melihat bahwa nilai-nilai tergantung pada diri orang itu sendiri serta dalam situasi yang sedemikian ini orang itu hanya akan menginginkan satu hal saja yakni kebebasan sebagai dasar semua nilai ini tidak berarti bahwa orang tersebut menginginkan kebebasan dalam pengertian abstrak melainkan bahwa tindakan-tindakan orang-orang benar adalah pencarian kebebasan itu sendiri sebagai tujuan yang paling akhir Anggota-anggota masyarakat komunis atau masyarakat revolusioner menginginkan suatu tujuan konkret tertentu yang mengandaikan kehendak atau keinginan untuk kebebasan, kebebasan yang diinginkan di masyarakat itu. Kita menginginkan kebebasan demi kebebasan itu sendiri dalam dan melalui situasi tertentu. dan dalam menginginkan kebebasan itu kita menemukan bahwa kebebasan itu tergantung sepenuhnya pada kebebasan orang-orang lain dan kebebasan orang-orang lain tergantung pada kebebasan kita jelaslah bahwa kebebasan sebagai definisi seorang manusia tidak tergantung pada manusia lain tetapi segera setelah terjadi komitmen saya wajib menginginkan kebebasan orang lain seperti halnya kebebasan saya sendiri saya tidak dapat menjadikan kebebasan sebagai tujuan saya kecuali saya juga menyertakan kebebasan orang lain di dalamnya sebagai akibatnya ketika saya memahami secara otentik seluruhnya bahwa manusia adalah makhluk yang eksistensinya mendahului esensinya dan bahwa manusia adalah makhluk yang bebas yang dalam situasi apapun tidak dapat lain selain menginginkan kebebasannya pada saat yang sama saya menyadari bahwa saya tidak dapat tidak mengingini kebebasan orang lain maka atas nama kehendak keinginan untuk kebebasan yang diandaikan dalam kebebasan itu sendiri saya dapat membuat penilaian atas mereka yang berusaha bersembunyi dari diri mereka sendiri sifat yang sepenuhnya sukarela dari eksistensi dan kepenuhan kebebasannya saya menyebut orang-orang yang mencoba bersembunyi dari kebebasan yang total ini dibalik topeng keseriusan atau dalih-dalih deterministik sebagai pengecut. Demikian pula saya akan mencap mereka yang berusaha menunjukkan bahwa eksistensinya mereka penting hanya karena prestasi yang sebenarnya kebetulan dari suatu ras manusia di dunia. sebagai sampah tetapi si pengecut manapun tetapi si pengecut maupun si sampah tidak mudah dikenali tanpa identifikasi keotentikan yang ketat maka meskipun isi moralitas bermacam-macam ada bagian moralitas yang bersifat universal kan menyatakan bahwa kebebasan adalah kehendak baik pada kebebasan bagi diri sendiri maupun orang lain saya sepakat tetapi kan berpendapat bahwa yang formal dan universal sudah cukup bagi konstitusi moralitas sebaliknya kita berpendapat bahwa prinsip-prinsip yang terlalu abstrak akan hancur berantakan Ketika digunakan untuk menentukan tindakan yang konkret Coba perhatikan sekali lagi Kasus anak muda yang datang meminta nasihat saya Dengan otoritas apa Atas nama peraturan emas moralitas apa Menurut pendapat Anda Ia dapat mengambil keputusan yang benar Dengan ketenangan pikiran yang sempurna Apakah menelantarkan ibunya atau tetap tinggal bersamanya Tidak ada alat atau sarana untuk menilai Karena isi moralitas selalu konkret Dan oleh karena itu tidak dapat diprediksikan Isi moralitas selalu harus ditemukan Satu hal yang perlu digarisbawahi adalah Apakah penemuan itu dilakukan atas nama kebebasan. Sebagai contoh, marilah kita lihat dua kasus berikut ini. Anda akan melihat sejauh mana kedua kasus tersebut mirip dan sekaligus berbeda satu sama lain. Marilah kita lihat The Mill on the Flows. Di sini kita menemukan seorang wanita muda, Maggie Tulliver. Ia adalah inkarnasi dari nilai cinta, dan ia menyadarinya. Wanita itu jatuh cinta pada seorang pria muda yang bernama Stephen. Stephen telah terikat hubungan dengan wanita lain yang tidak terlalu penting. Dalam cerita itu, Maggie memilih atas nama Solidaritas Manusia. untuk tidak membabi buta mencari kesenangannya sendiri ia memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri dan melepaskan pria yang ia cintai di sisi lain lasan severina dalam cartreus de parmenya stendhal percaya bahwa cintalah yang mengukir arti manusia yang sesungguhnya berbeda dengan Maggie La Sanseferina menyatakan bahwa cinta sejati menuntut pengorbanan dan harus dipilih mengatasi hidup perkawinan yang biasa-biasa yang akan ditempuh Stephen bersama tokoh wanita figuran itu kemudian memang wanita itu memilih untuk berkorban ketika ia berusaha mewujudkan kebahagiaannya dan seperti yang ditunjukkan oleh Stendhal ia pun akan mengorbankan diri atas nama cinta ketika dunia memintainya di sini kita dihadapkan pada dua moralitas yang jelas-jelas berbeda satu sama lain namun demikian saya katakan bahwa kedua moralitas tersebut ekuivalen apabila kita melihat bahwa dalam kedua kasus tersebut Tujuan yang dikejar baik oleh Maggie maupun Lasan Severina adalah kebebasan. Anda dapat membayangkan dua sikap yang mempunyai kesamaan pada akibat yang ditimbulkan keputusan yang mungkin diambil kedua wanita itu. Maggie memilih untuk mengundurkan diri, melepaskan kekasihnya, sementara Lasan Severina. memilih untuk memenuhi hasrat seksualnya mengingkari ikatan yang telah mengikat orang yang ia cintai dan secara eksternal kedua kasus tersebut nampak serupa walaupun sebenarnya sepenuhnya berbeda sikap lasan sefirina jauh lebih mirip dengan sikap Maggie tuliver daripada sikap Tama yang sembrono Dengan demikian, Anda melihat bahwa keberatan yang kedua benar dan sekaligus salah. Orang dapat memilih segala sesuatu sejauh dipilih atas dasar pilihan bebas. Keberatan yang ketiga berbunyi, Anda mengambil apa yang Anda lepaskan. Berarti bahwa pada dasarnya Anda tidak serius karena Anda melakukan pilihan sendiri. Atas keberatan ini, saya hanya dapat mengatakan sesal, karena memang harus demikian. Tetapi, karena saya telah membuang jauh-jauh Tuhan, mestinya ada orang yang harus menemukan nilai-nilai. Kita harus melihat semuanya seperti apa adanya mereka. dan lebih jauh lagi mengatakan bahwa kita harus menemukan nilai-nilai tidak bisa lain berarti tidak ada pengertian a priori dalam hidup hidup adalah kekosongan sampai manusia menghidupi adalah tugas anda untuk memberi makna atas hidup tersebut dan makna hidup tidak dapat lain adalah makna yang anda pilih Oleh karena itu Anda dapat melihat bahwa ada kemungkinan untuk membangun suatu masyarakat manusia Saya dikritik karena mengatakan bahwa eksistensialisme adalah suatu teori humanisme Orang-orang berkata pada saya tetapi anda menuliskan dalam nause saya Bahwa kaum humanis salah Bahkan Anda Memperolok suatu aliran Humanisme tertentu Lalu mengapa Sekarang Anda berbalik mengatakan Bahwa eksistensialisme adalah humanisme Fakta menunjukkan bahwa Kata humanisme mempunyai Dua makna yang sangat berbeda Orang mungkin memahami Humanisme sebagai suatu teori Yang menempatkan manusia sebagai tujuan dalam dirinya sendiri dan sebagai nilai tertinggi dalam pengertian ini humanisme dinyatakan dalam ceritanya Kots Teow the World in 80 Hours dimana salah satu tokohnya karena ia terbang melintasi gunung-gunung dengan pesawat menyatakan manusia memang mengagumkan Ini berarti bahwa meskipun saya secara personal sebagai seorang manusia dapat menganggap diri saya bertanggung jawab dan terhormat karena prestasi yang dicapai oleh sekelompok manusia. Humanisme semacam ini adalah humanisme yang absurd karena hanya seekor anjing atau seekor kuda dapat berada pada posisi menyatakan penilaian umum tentang manusia dan mengungkapkan kekaguman pada manusia sejauh yang saya tahu manusia belum pernah sebodoh anjing atau kuda itu namun demikian menilai orang lain adalah juga hal yang tidak dapat kita lakukan eksistensialisme mewartakan penilaian semacam ini seorang eksistensialis tidak akan pernah melihat manusia sebagai tujuan akhir karena manusia masih harus ditentukan kita tidak berhak mempercayai bahwa kemanusiaan adalah sesuatu yang dapat kita puja dewakan mengikuti cara August kom pemujaan pendewaan manusia telah selesai dalam humanisme para pengikut komte terbungkam di dalam dirinya sendiri. Saya harus mengatakan dalam fasisme, kita tidak menginginkan humanisme semacam itu. Tetapi ada pengertian lain dari kata humanisme ini. Pengertian dasarnya adalah seperti ini. Manusia sepanjang hidupnya berada di luar dirinya sendiri. Manusia selalu dalam proyeksi Dan menghilangkan diri mengatasi dirinya sehingga ia menjadikan manusia ada. Dan di sisi lain dengan mengejar tujuan yang transenden sehingga ia sendiri dapat mengada. Karena manusia dengan demikian mengatasi diri sendiri dan dapat memegang objek hanya dalam hubungannya dengan pengatasan dirinya. Ia sendiri adalah pusat transendensinya. Tidak ada alam semesta lain selain alam semesta manusia. Alam semesta subjektivitas manusia. Hubungan transenden sebagai wewenang kuasa manusia. Bukan dalam pengertian bahwa Tuhan adalah transendensi melainkan dalam pengertian manusia mengatasi diri atas subjektivitas dalam pengertian bahwa manusia tidak terbungkam membisu dalam dirinya sendiri melainkan selamanya hadir dalam suatu semesta manusia inilah yang kita sebut humanisme eksistensial ajaran ini adalah ajaran humanisme karena kita mengingatkan manusia bahwa tidak ada legislator selain dirinya sendiri bahwa ia sendiri dengan bebas harus memutuskan untuk dirinya sendiri juga karena kita menunjukkan bahwa moralitas tidak dapat dengan kembali pada dirinya sendiri melainkan selalu dengan mencari mengatasi diri suatu tujuan yaitu tujuan Pembebasan atau suatu realisasi Bahwa manusia dapat merealisasikan dirinya menjadi manusia sejati Anda dapat melihat dari beberapa refleksi di atas Bahwa tidak ada yang lebih tidak adil Daripada keberatan-keberatan yang ditujukan pada kita Eksistensialisme Tidak lain adalah sebuah upaya menarik kesimpulan yang utuh dari posisi ateistik yang konsisten. Tujuannya bukan menjerumuskan manusia ke dalam keputus asaan. Dan apabila dengan keputus asaan orang memaksudkan seperti orang Kristen, sikap-sikap tidak percaya, keputus asaan kaum eksistensialis adalah sesuatu yang berbeda. eksistensialisme bukanlah teori ateis dalam pengertian bahwa teori ini akan berusaha mati-matian membuktikan ketiadaan Tuhan eksistensialisme menyatakan bahwa bahkan seandainya Tuhan ada hal ini tidak akan berarti apa-apa bagi sudut pandang kaum eksistensialis. bukan bahwa kami percaya bahwa Tuhan memang benar-benar ada Melainkan menurut pendapat kami, masalah sebenarnya tidak terletak pada keberadaannya Apa yang manusia butuhkan adalah menemukan kembali dirinya Dan memahami tidak ada yang dapat menghindarkannya dari dirinya sendiri Bahkan tidak ada bukti valid keberadaan Tuhan Dalam pengertian ini, eksistensialisme adalah sebuah doktrin tindakan nyata Dan hanya melalui penipuan diri pencampur adukan keputus asaan mereka dengan keputus asaan kitalah yang menyebabkan orang Kristen menganggap kita hidup tanpa pengharapan. Diskusi Saya tidak tahu apakah penjelasan ini akan membuat Anda semakin dipahami atau semakin sulit dipahami. Tetapi saya kira penjelasan dalam action hanya akan membuat orang semakin salah menafsirkan Anda. Kata-kata keputusasaan dan pengingkaran mempunyai resonansi yang lebih luas dalam konteks eksistensialis. Dan menurut kesan saya, bagi Anda keputusasaan dan penderitaan mempunyai arti yang lebih fundamental dibandingkan dengan tanggung jawab manusia yang merasa sendirian dan harus dapat mengambil pilihan ini adalah kesadaran tentang kesulitan manusia yang tidak selalu muncul setiap saat bahwa orang memilih sendiri akan menjadi apa hidupnya jelas semua sepakat tetapi penderitaan dan keputusasaan tidak nampak muncul bersamaan. M. T. Sartre. Jelas, saya tidak bermaksud mengatakan bahwa setiap kali saya memilih antara coklat atau permen, saya memilih dalam penderitaan. Penderitaan adalah sesuatu yang konstan. Dalam pengertian ini, bahwa Pilihan saya yang otentik adalah sesuatu yang konstan. Memang menurut saya penderitaan ini adalah ketiadaan yang lengkap akan pembenaran ketika orang bertanggung jawab dalam berkaitan dengan orang lain. Pertanyaan Saya merujuk sudut pandang penjelasan Anda yang Anda terbitkan dalam action. di mana menurut kesan saya sudut pandang Anda menjadi agak melemah M. Sartre Sejujurnya hal itu mungkin saja terjadi bahwa tema-tema saya menjadi agak melemah dalam action Seringkali terjadi bahwa orang-orang yang datang dan mengajukan pertanyaan kepada saya tidak mempunyai kualifikasi yang memadai untuk mengajukan pertanyaan akibatnya saya dihadapkan pada dua alternatif yaitu menolak untuk menjawab atau menerima pembahasan pada level yang dapat diterima saya memilih alternatif kedua karena bagaimanapun juga ketika orang menjabarkan teori-teori di sebuah kelas filsafat orang akan membiarkan ide-ide yang melemahkan agar dapat dipahami dan saya pikir ini bukanlah hal yang buruk untuk dilakukan jika orang mempunyai sebuah teori tentang komitmen orang harus memilih untuk melihatnya secara menyeluruh apabila memang filsafat eksistensial Pertama-tama adalah sebuah filsafat yang menyatakan bahwa eksistensi mendahului esensi. Filsafat ini harus diterapkan dalam hidup agar nampak jelas kebenarannya. Dan menjadi eksistensialis berarti bersedia mengajarkan pada orang-orang. Tidak hanya menuliskannya dalam buku-buku. Jika Anda ingin filsafat ini benar-benar menjadi sebuah komitmen, Anda harus mengajarkan filsafat ini pada orang-orang yang membahasnya dalam bidang politik atau moral Anda mengkritik saya karena saya menggunakan kata humanisme Saya menggunakan kata tersebut karena permasalahan yang diajukan pada saya berkaitan dengan humanisme Orang harus memilih apakah tetap menjaga doktrin agar tetap berada dalam lingkup Filsafat secara ketat dan menunggu munculnya kesempatan untuk membicarakannya atau karena melihat orang menuntut hal lain dan karena maksud utamanya adalah menjadikan filsafat ini sebagai sebuah komitmen orang mesti membiarkan filsafat ini dibahas dalam bahasa yang dapat lebih diterima layak, umum sejauh orang tidak mendistorsikannya pertanyaan mereka yang ingin memahami Anda akan memahami Anda dan mereka yang tidak ingin memahami Anda tetap tidak akan memahami Anda Sartre. nampaknya Anda melihat peran yang dimainkan oleh filsafat di peradaban ini Meskipun dalam pengertian yang telah ketinggalan zaman Sampai sekarang, filsuf-filsuf hanya mendapat serangan dari filsuf-filsuf lain Masyarakat umum tidak paham dan tidak terlalu mempedulikan perdebatan tersebut Bagaimanapun juga, sekarang masyarakat telah membuat filsafat masuk ke pasaran Mark sendiri tidak pernah berhenti berhenti mempopulerkan pemikirannya. Manifesto adalah suatu usaha mempopulerkan suatu ide. Pertanyaan. Tujuan Marx yang sebenarnya adalah tujuan revolusi. M. Sartre. Orang yang mengatakan apakah Marx pertama-tama memilih menjadi seorang revolusioner dan baru kemudian menjadi seorang filsuf? atau menjadi filsuf dulu baru kemudian menjadi seorang revolusioner pastilah orang yang sangat pintar berbohong Mark adalah seorang filsuf dan sekaligus seorang revolusioner itulah Mark dengan mengatakan bahwa pertama ia memilih menjadi seorang revolusioner apa maksudnya? pertanyaan Di mata saya, The Communist Manifesto bukanlah suatu pemopuleran suatu ide. Manifesto adalah suatu alat perang. Saya tidak percaya bahwa ini adalah sebuah komitmen. Segera setelah Mark menyimpulkan bahwa revolusi perlu dilakukan, tindakan pertama Mark adalah Communist Manifesto yang merupakan langkah politis Komunis manifesto adalah pengikat antara filsafat Mark dan komunisme Apapun moralitas yang anda anut, Orang dapat merasakan kaitan logis yang erat Antara moralitas dan filsafat anda Seperti halnya antara komunis manifesto dan filsafat Mark M. Sartre kita berurusan dengan moralitas kebebasan sejauh ini tidak ada kontradiksi antara moralitas kebebasan dan filsafat kami dengan demikian tidak ada lagi yang perlu dibicarakan tipe komitmen suatu zaman berbeda dengan zaman lain di satu zaman dimana komitmen berarti revolusi orang harus memilih manifesto di zaman seperti zaman kita ini mana ada berbagai macam partai masing-masing memperkenalkan diri sebagai partai revolusi komitmen tidak sama dengan bergabung dengan salah satu di antara mereka tetapi dalam usaha mengklarifikasi konsepsi revolusi untuk melihat situasi dan pada saat yang sama berusaha mempengaruhi partai-partai revolusioner tersebut M.T.Nafile Pertanyaan yang harus ditanyakan diri sendiri Muncul dari sudut pandang Yang baru saja Anda tunjukkan Adalah sebagai berikut Apakah doktrin Anda Tidak akan mengemuka sendiri Dalam periode yang sekarang sedang mulai Sebagai kebangkitan sosialisme radikal Mungkin Terkesan fantastik Tetapi inilah cara orang harus merumuskan pertanyaan Anda menempatkan diri pada semua macam sudut pandang Tetapi apabila orang melihat titik konvergensi yang aktual Yakni kecenderungan semua sudut pandang dan aspek pemikiran eksistensial Saya mempunyai kesan bahwa ajaran Anda berubah menjadi semacam kebangkitan kembali liberalisme filsafat Anda berusaha menghidupkan kembali dalam kondisi-kondisi yang sangat khas zaman kita sekarang apa yang esensial dalam sosialisme radikal dalam humanisme liberal apa yang menjadi ciri khasnya fakta bahwa krisis sosial dunia telah berlangsung terlalu jauh bagi liberalisme tua krisis yang melanda dunia telah menghancurkan dan membuat liberalisme tidak berdaya saya percaya bahwa orang dapat menyebutkan beberapa alasan yang agak mendalam atas penilaian ini bahkan ketika ia harus tetap menggunakan terminologi anda dimulai dari penjelasan ini bahwa eksistensialisme muncul sebagai suatu bentuk humanisme dan suatu filsafat kebebasan yang pada dasarnya merupakan prakomitmen dan merupakan tujuan yang belum didefinisikan Anda menempatkan martabat manusia seperti halnya filsuf-filsuf lain sebagai nilai tertinggi personalitas tema-tema ini secara keseluruhan tidak terlalu jauh dari tema liberalisme tua Untuk mengabsahkan tema-tema tersebut, Anda membedakan dua arti kondisi manusia dan diantara kedua makna tersebut, beberapa kata lain yang umum dipakai. Bagaimanapun juga, makna istilah-istilah tersebut telah berusia sangat panjang dan cirinya yang ambigu pun tidak muncul secara kebetulan. Untuk Menyelamatkan istilah-istilah tersebut, Anda akan menemukan makna-makna baru Saya akan mengabaikan semua pertanyaan-pertanyaan seputar teknik filosofis yang dimunculkan di sini Meskipun pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dan menarik Saya akan membatasi diri dalam lingkup terminologi yang baru saja saya dengarkan Saya akan memusatkan perhatian saya pada poin-poin Fundamental yang menunjukkan bahwa Mengesampingkan Pembedaan Anda atas arti dua makna humanisme Makna yang Anda pegang teguh adalah Bagaimanapun juga Bukanlah barang baru Manusia menampilkan diri sebagai suatu pilihan yang harus ia pilih sendiri Baik sekali Manusia pertama-tama Dan utamanya adalah eksistensinya sekarang ini. Ia berdiri di luar determinisme alamiah. Ia tidak didefinisikan oleh sesuatu yang berada di luar dirinya. Namun demikian, suatu eksistensi spesifik tersedia baginya pada waktu tertentu. Saya bertanya pada diri saya sendiri, apakah yang dimaksud dalam pengertian ini bukanlah bentuk lain dari konsep sifat watak manusia? Yang karena alasan-alasan historis tertentu muncul dengan pakaian atau bentuk yang baru. Apakah eksistensi di sini tidak sangat mirip nampaknya benar, sangat mirip dibandingkan kesan pertama dengan sifat watak manusia abad ke-18. Suatu konsepsi yang kata anda sendiri anda tolak. karena konsepsi ini terus-menerus muncul dan mendasari pernyataan kondisi manusia yang digunakan dalam eksistensialisme konsepsi Anda tentang kondisi manusia adalah sebagai pengganti konsepsi sifat watak manusia seperti halnya pengalaman hidup sebagai pengganti pengalaman sehari-hari atau eksperimen ilmiah apabila kita menganggap kondisi-kondisi manusia didefinisikan oleh X yang adalah X nya si subjek dan bukan oleh lingkungan alamiah bukan oleh determinan positif kita melihat sifat watak manusia dalam bentuk lain ini adalah kondisi sifat dasar jika anda suka yang tentunya tidak diartikan bahwa ini dapat didefinisikan sebagai sekedar tipe sifat dasar yang abstrak sifat dasar ini dinyatakan dengan cara yang jauh lebih sulit untuk diformulasikan karena menurut saya alasan historis dewasa ini sifat watak manusia menyatakan diri dalam kerangka sosial yang mengalami disintegrasi aturan dan kelas sosial yang nampak dalam konflik-konflik yang memecah belah mereka semua ras dan bangsa di dunia. Mana sifat watak manusia yang seragam dan skematis sekarang tidak dapat disamakan dengan ciri umum ataupun aspek universalitas abad ke-18. Yaitu suatu zaman yang nampaknya dapat didefinisikan Sebagai zaman yang dilandaskan pada konsep kemajuan yang terus menerus Di bahasa ini, kita memusatkan perhatian pada pernyataan sifat Watak manusia yang disebut sebagai kondisi manusia Baik oleh orang cerdik, pandai, maupun orang kebanyakan Penjelasan mereka atas kondisi manusia Ini kabur, rancu, dan secara umum dapat dikatakan dramatis, dipengaruhi oleh lingkungan. Dan sementara mereka menolak untuk melampaui pernyataan umum tentang kondisi tersebut, menuju suatu pencarian deterministik, menuju suatu kondisi yang efektif. Tetapi mereka tetap mempertahankan tipe dan skema ekspresi yang abstrak. analog dengan sifat manusia eksistensialisme ini memang sangat tergantung pada makna sifat watak manusia tetapi sekali ini bukan suatu sifat yang bangga pada dirinya sendiri melainkan takut tidak pasti dan sedih dan memang ketika kaum eksistensialis berbicara tentang kondisi manusia mereka berbicara tentang kondisi dimana ia belum benar-benar mengikatkan diri pada apa yang disebut oleh kaum eksistensialis sebagai tujuan tujuan dan dengan demikian kondisi ini adalah pra kondisi di sini kita mempunyai kata pra komitmen bukan suatu komitmen tentu saja bukan suatu kondisi nyata Tentunya bukan kebetulan bahwa kemudian kondisi manusia Ini didefinisikan utamanya dengan ciri umum Ciri humanis Di masa lalu ketika orang berbicara tentang sifat watak manusia Orang berpikir tentang sesuatu yang lebih sempit Daripada ketika ia berbicara tentang suatu kondisi secara umum Karena sifat watak sudah merupakan sesuatu yang lain dalam pengertian bahwa sifat watak adalah sesuatu yang berbeda dengan suatu kondisi sifat watak manusia adalah bukan modalitas dalam pengertian bahwa kondisi manusia adalah suatu modalitas untuk alasan ini akan lebih baik menurut saya berbicara tentang naturalisme dibandingkan humanisme Dalam naturalisme, ada suatu implikasi realitas yang lebih umum dibandingkan yang diandaikan oleh humanisme. Sekurang-kurangnya dalam pengertian di mana Anda menggunakan istilah humanisme, kita berurusan dengan realitas itu sendiri. Seperti halnya sifat watak manusia. Pembahasan sifat watak manusia ini juga harus diperluas. Karena sudut pandang historis perlu dipertimbangkan juga Realitas yang pertama adalah realitas alam lingkungan Dimana sifat watak manusia hanyalah salah satu fungsi alam lingkungan Tetapi untuk itu orang harus mengakui kebenaran historis Dan kaum eksistensialis tidak akan mau seperti biasanya mengakui kebenaran sejarah manusia lagi seperti halnya ketika mereka menolak sejarah pada umumnya namun demikian sejarahlah yang mencetak individu-individu karena sejarah mereka yang aktual individu mengada individu mengada sejak saat sejarah aktual dipahami Bahwa manusia tidak lahir ataupun hidup di dunia Dengan kondisi yang abstrak Karena sejarah mereka manusia ada di dunia Dunia dimana mereka selalu menjadi bagiannya Sejarahlah yang mengkondisikan dan menghadapkan mereka Pada kondisi-kondisi yang kemudian mereka hasilkan Bahkan ketika seorang ibu mengkondisikan anaknya ibu itu sendiri telah dikondisikan oleh anaknya sejak dari kandungan hanya dari sudut pandang inilah kita mempunyai hak mengatakan bahwa kondisi manusia adalah realitas pertama orang seharusnya mengatakan bahwa kondisi alamiahlah yang merupakan realitas pertama bukan kondisi manusia gagasan-gagasan yang saya kutip itu hanyalah gagasan umum dan sedang menggejala dewasa ini menurut saya gagasan-gagasan itulah yang diamini oleh argumen-argumen eksistensial bagaimanapun juga seandainya benar bahwa tidak ada sifat watak manusia yang abstrak berarti tidak ada esensi yang terpisah Atau mendahului eksistensi manusia Dengan demikian Pendapat bahwa tidak ada kondisi manusia secara umum juga benar Bahkan ketika apa yang Anda maksud dengan kondisi manusia secara umum Adalah suatu rangkaian kondisi atau situasi yang konkret Kondisi manusia umum tersebut tetap tidak ada Karena dalam pandangan Anda kondisi ini tidak diungkapkan Dalam kasus apapun seputar masalah ini Maksisme mempunyai pendapat yang berbeda Tentang alam dalam manusia dan manusia dalam alam Yang tidak dapat didefinisikan dari sudut pandang individual Ini berarti bahwa tidak ada hukum peran manusia Seperti peran setiap objek ilmu pengetahuan lain Menyatakan dalam pengertian yang menyeluruh sifat watak manusia bahwa sifat watak bermacam-macam adalah benar ini mirip dengan teori fenomenologi yaitu bahwa setiap persepsi yang dapat dirasakan empiris dan hidup atau persepsi-persepsi yang diperoleh melalui pengertian umum atau lebih tepatnya pengertian umum yang diasumsikan oleh para filsuf dengan demikian dapat dipahami bahwa konsepsi sifat watak manusia seperti yang diterima oleh masyarakat abad ke-18 jelas sekali jauh lebih mirip dengan konsepsi Mars daripada dengan konsepsi yang ditawarkan kaum eksistensial yaitu kondisi manusia yang merupakan hasil murni fenomenologi atas situasi manusia dewasa ini sayang sekali Kata humanisme digunakan untuk mengidentifikasikan kecenderungan-kecenderungan filsafat. Tidak hanya dalam dua, tetapi tiga, empat, lima, bahkan enam pengertian. Dewasa ini kita semua adalah humanis, terutama kaum Marxis. Mereka yang mengaku diri sebagai rasionalis klasik. Dalam pengertian bahwa mereka telah berlaku sinis pada kami. mengambil dari ide-ide liberal abad lalu. Liberalisme yang telah dibelokkan oleh krisis kontemporer dunia. Kalau kaum marxis dapat mengklaim diri sebagai kaum humanis, bermacam-macam pengikut agama, Kristen, Hindu dan banyak yang lain. Bagaimanapun juga akan mengklaim diri sebagai humanis. Demikian pula pada gilirannya kaum eksistensialis dan secara umum semua aliran filsafat akan mengaku diri humanis semua klaim tersebut adalah upaya mempertahankan eksistensi aliran filsafat yang demi klaim-klaimnya menolak pada kesempatan yang terakhir untuk tetap mengikatkan diri pada dirinya sendiri penolakan diri ini tidak hanya terjadi dalam sudut pandang politik atau sosial, melainkan juga dalam pengertian filosofis yang lebih dalam. Kalau kristianitas mengklaim diri sebagai humanis, ini karena kristianitas menolak untuk tetap setia pada dirinya sendiri. Karena kristianitas tidak kuasa, yaitu tidak kuasa bersaing dengan kekuatan progresif yang bertentangan dengannya. Karena Kristianitas berada pada posisi reaksioner di hadapan revolusi Ketika pengikut Mark Gadungan dalam kaum liberal menempatkan hak-hak individu di atas segala galanya Ini karena mereka melarikan diri dari situasi darurat dunia dewasa ini Demikian pula kaum eksistensialis seperti kaum liberal Menyatakan suatu klaim bagi manusia karena mereka tidak dapat menformulasikan posisi yang dituntut oleh zaman dan satu-satunya posisi progresif yang dikenal adalah Marxisme. hanya Marxisme yang dapat mengungkapkan masalah zaman ini yang sebenarnya tidak benar bahwa manusia mempunyai kebebasan pilihan dalam pengertian Bahwa dengan pilihan itu manusia Menumpangkan arti atau makna pada aktivitasnya Tanpa makna dari manusia Aktivitas tersebut tidak akan mempunyai arti Adalah tidak memadai mengatakan bahwa manusia dapat berjuang Demi kebebasan tanpa tahu apa yang mereka lakukan Atau apabila kita memperjelas pengertian ini sejelas-jelasnya. Ini berarti bahwa manusia dapat melibatkan diri dalam suatu perjuangan demi suatu alasan yang menentang manusia itu sendiri. Yakni bahwa mereka dapat bertindak dalam kerangka yang lebih besar daripada mereka sendiri. Jadi bukan tindakan dari diri mereka sendiri. Karena pada akhirnya, Apabila manusia berjuang demi kebebasan tanpa menyadarinya, tanpa dapat mengatakan secara persis bagaimana atau tujuan apa yang mereka perjuangkan. Apa artinya semua itu? Bahwa tindakan-tindakannya akan mengakibatkan rangkaian konsekuensi-konsekuensi yang menjalin keseluruhan jaring-jaring kausalitas yang ia sendiri tidak dapat terangkum semuanya. Tetapi yang melingkupi tindakan-tindakannya, dan memberi makna bagi aktivitas-aktivitas yang lain, tidak hanya bagi sesama manusia, tetapi juga lingkungan alam, di mana manusia melakukan suatu tindakan, tetapi dari sudut pandang Anda. Suatu pilihan adalah suatu pilihan Saya kembali lagi pada prefix ini. Karena saya pikir Anda masih menyimpan persediaan dalih dengan pra pilihan ini, orang berkaitan dengan kebebasan untuk acuh tak acuh dahulu. Tetapi konsepsi Anda tentang kondisi dan kebebasan manusia berkaitan dengan suatu definisi objektif tertentu. Saya berpendapat bahwa dengan definisi objektif di sini, Anda Dapat mendasarkan segala hal Pada gagasan dunia objek Sebagai sarana Dari citra makhluk yang mengada secara tidak kontinu Anda membangun sebuah gambaran dunia objek Yang tidak berlangsung terus menerus Di dunia objek ini Tidak ada kausalitas Kecuali tetek bengek keterkaitan Kausal yang aneh yaitu keterhubungan kausal utilitas pasif yang tidak dapat dipahami dan layak untuk ditinggalkan kaum eksistensialis tersandung di dunia nyata di dunia yang penuh rintangan hambatan yang tidak beraturan kusut dan tumpang tindih dengan keinginan fantastis untuk membuat segala rintangan, hambatan saling mendukung satu sama lain tetapi semuanya terbungkus stigma yang sangat buruk di mata kaum idealis dengan apa yang mereka sebut kedangkalan bagaimanapun juga model deterministik praktis ini akausal karena dimana awal atau akhir dunia semacam itu definisinya kurang lebih sepenuhnya arbitrer. dan tidak sesuai dengan data-data ilmu pengetahuan modern Bagi kami dunia ini tidak berawal atau berakhir dimanapun karena pemisahan-pemisahan yang dibuat kaum eksistensialis pemisahan dari alam atau lebih tepatnya pemisahan dari kondisi manusia semakin membuat tidak jelas tidak konkret hanya ada satu dunia dan hanya itu saja menurut pandangan kami dan keseluruhan dunia ini baik manusia maupun benda-benda apabila Anda harus membuat perbedaan dapat dilihat dalam kondisi-kondisi tertentu dengan objektivitas fungsi bintang, amarah, atau bunga saya tidak akan berdebat soal ini tetapi saya tetap pada pendirian saya bahwa kebebasan, idealisme Anda dibangun dari Kejijikan yang arbiter atas sesuatu dan memang sesuatu itu sangat berbeda dengan penjelasan yang Anda berikan tentangnya Anda mengakui eksistensi mereka sebagai hak mereka sejauh ini tidak ada masalah tetapi eksistensi ini adalah eksistensi yang dimiskinkan salah satu bagian kebencian yang permanen di mata Anda semesta fisik dan biologis tidak pernah menjadi kondisi dan sumber pengkondisian kata itu kata ini dalam pengertian yang utuh dan praktis tidak mempunyai makna lebih dibandingkan kata alasan atau dalih dengan demikian semesta dunia objektif bagi kaum eksistensialis adalah bukan apa-apa tetapi hanyalah suatu kecemasan gangguan yang akan segera lenyap secara mendasar tidak berarti apa-apa dan hanyalah kebetulan semata pendek kata kebalikan dengan pendapat kaum materialis marxis untuk semua alasan itu dan beberapa alasan lain anda hanya dapat menerima komitmen filsafat sebagai keputusan Arbiter yang anda sahkan sebagai kebebasan Anda mendenaturasikan sejarah bahkan sejarah Mark ketika anda mengatakan bahwa Mark membuat sebuah garis besar filsafat karena Mark merasa berkomitmen untuk melakukannya sebaliknya komitmen atau lebih tepatnya tindakan-tindakan sosial dan politik secara umum adalah faktor determinan pemikiran Mark dari bermacam ragam pengalaman Mark menyarikan doktrinnya nampak jelas bagi saya bahwa perkembangan pemikiran filosofis Mark terjadi dalam hubungan yang disadari dengan perkembangan politik dan sosial kasusnya kurang lebih sama dengan apa yang dialami oleh semua filsuf terdahulu. Kant adalah seorang filsuf sistematik yang dikenal membatasi diri dari semua aktivitas politik. Tetapi ini tidak berarti bahwa filsafatnya tidak memerankan peran politik tertentu. Kant adalah Robert Spirenya Jerman. Kata Heine bahkan sampai pada suatu pengakuan bahwa misalnya zaman Descartes bahwa perkembangan filsafat tidak mempunyai kaitan langsung dengan dunia politik bagaimanapun juga adalah pendapat yang salah sudah tidak mungkin mengatakan pendapat tersebut sejak satu abad terakhir ini dewasa ini mungkin dewasa ini untuk membangun kembali dalam bentuk apapun sebuah posisi pramaksisme saya menyebut usaha-usaha tersebut sebagai usaha-usaha kembali ke sosialisme radikal apabila eksistensialisme berusaha mewujudkan suatu kehendak untuk revolusi hal pertama yang harus dilakukan adalah melakukan autokritik saya tidak yakin bahwa para pengikut doktrin ini akan dengan senang hati melakukan autokritik ini Namun demikian, autokritik ini tidak bisa tidak harus dilakukan. Kritik ini akan memaksa pendukung eksistensialisme mengalami suatu krisis dialektik apabila doktrin ini masih ingin mempertahankan posisi-posisi syarat nilai yang dianut oleh para partisipannya. Oleh para partisipannya. Hal ini semakin terasa mendesak karena saya mencatat bahwa beberapa dari pengikut eksistensialisme berdebat dari eksistensialisme sampai kesimpulan-kesimpulan sosial yang paling menghibuhkan dan situasi ini semakin memburuk salah satu dari antara mereka menulis di akhir suatu analisa bahwa fenomenologi dapat menjalankan peran sosial yang istimewa di masa ini yaitu menyediakan bagi kaum Petite Bougierse sebuah filsafat yang akan membuat mereka hidup dan menjadi ujung tombak gerakan-gerakan revolusioner dengan tafsiran penyadaran ini orang dapat memberikan Petite Bougierse sebuah filsafat yang berkaitan dengan eksistensinya yang menjadikannya garda depan gerakan revolusioner saya menyebutkan hal ini sebagai contoh Dan saya masih dapat menyebutkan beberapa contoh lain yang dapat menunjukkan bahwa sejumlah besar orang yang kurang lebih memiliki komitmen mendalam menemukan diri mereka hanyut dalam tema-tema eksistensial dan mulai mempersiapkan tema-tema tersebut untuk memasuki teori-teori politik. Tetapi bagaimanapun juga, di sini saya akan kembali pada apa yang saya bicarakan di depan. bahwa tema-tema tersebut dipengaruhi oleh neoliberalisme, sosialisme radikal baru. Jelas ini berbahaya. Apa yang menjadi minat utama kami bukanlah penelitian koherensi landasan-landasan yang dibicarakan eksistensialisme, melainkan melihat orientasi tema-tema tersebut. Karena sedikit demi sedikit mungkin, tanpa disadari oleh para pendukungnya, dan akhirnya akan diterima sebagai suatu tujuan. Suatu teori sebagai suatu sikap pasti akan mengarah pada suatu tujuan tertentu. Tentu tidak menuju ketidakacuhanisme. Berbicara tentang ketidakacuhanisme sama saja membuang waktu. Oleh karena itu, saya akan membicarakan sesuatu yang kurang lebih mirip dengan Atentisme atentistas Adalah Orang-orang yang tidak mendukung Ataupun menolak Pendudukan bangsa Jerman Melainkan hanya bersikap menunggu Kata mereka sendiri Saat dimana sekutu Akan Menginvasi Dan membuat resistensi Terhadap bangsa Jerman Makin kuat Atau menurut lawan-lawan mereka mereka menunggu pihak yang menang mungkin hal ini selaras dengan komitmen individual tertentu tetapi tidak konsisten dengan pencarian nilai kolektif yaitu terutama nilai-nilai preskriptif mengapa seharusnya eksistensialis tidak memberikan pengarahan tujuan tertentu atas nama kebebasan Tetapi apabila filsafat ini berkecenderungan menuju jurusannya ditunjukkan Sartre, filsafat ini mesti dan harus menjelaskan tujuan yang sebenarnya. Pada tahun 1945, filsafat ini mesti mengarahkan kita apakah kita harus memilih untuk bergabung dengan USDR atau Union des Socialistes Républicains. Atau partai sosialis Partai komunis atau partai lainnya Filsafat ini harus menyatakan diri Mereka berada di pihak kelas pekerja Atau PTT Borg Dioisi M. Sartre Cukup sulit untuk menjawab seluruh pertanyaan Anda Anda mengatakan begitu banyak hal Tetapi saya akan menanggapi beberapa hal yang sempat saya catat Pertama, saya harus mengatakan bahwa Anda mengambil posisi seorang dogmatis. Anda mengatakan bahwa kami mengambil posisi pramaksisme. Bahwa kami bergerak mundur ke belakang. Saya kiram, apa yang mesti Anda buktikan adalah posisi yang kami ambil adalah posisi pasca maksisme. Atas pendapat tersebut, saya tegaskan bahwa saya tidak setuju. Namun saya akan bertanya bagaimana Anda dapat sampai pada konsepsi kebenaran Anda Anda berpendapat bahwa Anda ada beberapa hal yang benar secara absolut Dan karena itu Anda menyampaikan keberatan Anda atas nama kebenaran Tetapi seandainya semua manusia adalah objek seperti yang telah Anda katakan Dari mana Anda mendasarkan kebenaran ini Anda mengatakan bahwa atas nama martabat manusia Manusia menganggap manusia lain sebagai objek Ini keliru Ini demi alasan tatanan filosofis dan logis Jika Anda mempostulasikan semesta objek Kebenaran akan hilang Dunia objektif adalah sebuah dunia kemungkinan Anda mesti tahu bahwa setiap teori Apakah itu teori ilmiah atau filosofis adalah teori kemungkinan. Buktinya bahwa tesis-tesis ilmiah dan historis ada bermacam-macam. Dan diformulasikan dalam bentuk hipotesis. Apabila kita mengakui bahwa dunia objektif, dunia kemungkinan adalah satu. Yang kita punyai hanyalah Tidak lebih dari sebuah kemungkinan Dan dalam hal ini Karena kemungkinan ini tergantung Pada kebenaran yang telah Kita peroleh sebelumnya Dari mana Munculnya kepastian Subjektivitas Memungkinkan kita untuk mendapatkan Kepastian Dan dengan demikian Memungkinkan kita untuk bergabung Dengan level kemungkinan Anda Oleh karena itu kita dapat ikut serta menyepakati dogmatisme yang telah Anda jabarkan secara panjang lebar di muka. Meskipun ini tidak dapat dipahami dari posisi yang Anda ambil, jika Anda tidak mendefinisikan kebenaran, bagaimana mungkin Anda dapat menerima teori Marx selain sebagai sebuah doktrin yang muncul atau hilang, dibentuk oleh sesuatu nilai historis tertentu dan tidak mempunyai nilai lain selain nilai historis Bagaimana mungkin seseorang dapat membuat dialektika sejarah jika ia tidak mempostulasikan seperangkat aturan kita menunjukkan hal ini dari cogitonya Cartesian Kita hanya dapat menemukan mereka dengan menempatkan mereka di atas landasan subjektivitas. Kita tidak pernah mempersoalkan fakta bahwa secara terus menerus manusia adalah objek bagi manusia lain. Sebaliknya, untuk mengindra objek seperti apa adanya, mesti ada subjek yang menyadari diri sebagai subjek. Anda berbicara tentang kondisi manusia, Yang kadang-kadang anda sebut prakondisi dan anda berbicara tentang pradeterminasi. Apa yang terlepas dari pengamatan anda di sini adalah kita terlalu terikat pada penjelasan penjelasan mar Anda tidak dapat mengkritik saya seperti anda mengkritik orang-orang abad ke-18 yang lalai dengan keseluruhan permasalahan. Kita telah cukup lama. memahami apa yang Anda jelaskan tentang determinisme. Bagi kami, masalahnya sebenarnya adalah mendefinisikan kondisi-kondisi di mana universalitas mungkin ada atau terjadi. Karena tidak ada sifat watak manusia, bagaimana mungkin orang mempertahankan sepanjang perubahan sejarah yang terus-menerus? Prinsip-prinsip universal yang memadai untuk ditafsirkan seperti misalnya fenomena Spartacus yang hanya mengandaikan pemahaman minimum zaman yang bersangkutan kita sepakat dalam hal ini, tidak ada sifat watak manusia dengan kata lain setiap zaman tumbuh berkembang sesuai dengan hukum dialektik dan manusia tergantung pada zamannya dan bukan pada sifat watak manusia M. Nafile Ketika Anda berusaha menafsirkan sesuatu Anda selalu berkata Kita bertindak seperti itu Karena kita berurusan Dengan situasi khusus tertentu Dengan posisi kami Kami mempertimbangkan Apa yang analog atau berbeda Dalam hidup sosial Suatu zaman yang kita bandingkan Dengan zaman kita Di sisi lain Apabila kita berusaha menganalisa analogi itu sendiri untuk suatu tujuan yang abstrak, kita tidak akan beranjak kemana-mana. Apabila Anda mengandekan bahwa setelah 2000 tahun, orang tidak lagi mempunyai sarana analisa situasi zaman ini, kecuali observasi atau kondisi manusia secara umum. Bagaimana mungkin orang dapat melakukan analisa retrospektif? Ini tidak mungkin dilakukan. M. Sartre. Kita tidak pernah meragukan adanya kebutuhan untuk menganalisa baik kondisi-kondisi manusia maupun maksud-maksud individual. Apa yang kita sebut situasi persisnya adalah keseluruhan kondisi. Tidak hanya kondisi material, tetapi juga kondisi psikoanalitik yang di zaman yang kita bicarakan didefinisikan sebagai keseluruhan lingkungan hidup M. Nafile, Saya tidak percaya bahwa definisi Anda tersebut selaras dengan definisi Anda dalam teks Bagaimanapun juga jelas bahwa konsepsi Anda tentang situasi tidak dapat diidentifikasikan dengan konsepsi apapun dalam ajaran Mark terutama atas penolakannya pada kausalitas definisi Anda tidak ketat seringkali syarat cerdik meleset dari satu posisi ke posisi lain tanpa penjelasan yang memadai bagi kami situasi adalah suatu totalitas yang dibangun dan menyatakan diri dengan keseluruhan faktor-faktor kausal yang menentukan termasuk di dalamnya kausalitas statistik M. sartre Anda berbicara tentang kausalitas tatanan statistik. Ini omong kosong. Apakah Anda bersedia menjelaskan pada saya secara jelas dan persis apa yang Anda maksudkan dengan kausalitas? Saya akan percaya pada kausalitas ala pengikut Mark pada hari itu juga dimana seorang pengikut Mark dapat meyakinkan saya tentang kausalitas tersebut. Setiap kali orang berbicara pada Anda tentang kebebasan Dengan berkata, maaf Tetapi apa hubungannya dengan kausalitas? Anda membuang waktu Anda Tetapi mengenai kausalitas yang masih misterius ini Yang tidak mempunyai makna apa-apa Kecuali bagi Hegel Anda tidak akan dapat mengatakan apapun Anda sedang bermimpi tentang kausalitas Marxis ini M titik nafile apakah anda mengakui adanya kebenaran ilmiah mungkin ada ranah dimana tidak ada kebenaran yang dapat diprediksikan tetapi dunia objek bagaimanapun juga saya berharap anda akan mengakui dunia objek ini adalah dunia bahan kajian ilmu pengetahuan namun bagi anda Dunia ini hanyalah kemungkinan-kemungkinan yang tidak akan mengatakan apapun tentang kebenaran. Dengan demikian, dunia objek yang merupakan dunia ilmu pengetahuan menolak adanya kebenaran absolut. Meskipun mengakui kebenaran relatif. Sekarang, apakah Anda akan menerima bahwa ilmu pengetahuan menggunakan kausalitas? M. titik Sartre. Tentu Tentu tidak. Ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang abstrak dan mempelajari faktor-faktor yang juga abstrak serta bukan merupakan kausalitas yang sebenarnya. Kami berminat pada faktor-faktor universal pada level di mana hubungan-hubungan antar faktor-faktor tersebut dapat dipelajari. Sementara dalam Marxisme Orang terlihat dalam suatu studi tentang satu totalitas di mana ia mencari kausalitas. Meskipun demikian, ini tidak berarti bahwa kausalitas ini sama dengan kausalitas ilmiah. Naville, Anda menjelaskan sebuah contoh dan menjelaskannya secara panjang lebar, yaitu tentang anak muda yang meminta nasihat Anda. M.T.T. Sartre Apakah ini bukan pertanyaan tentang kebebasan? M.T.T. Nafile Semestinya anak itu mendapatkan jawaban Kalau saya, saya akan berusaha memastikan kapasitas, kemampuan finansial dan melihat hubungan anak itu dengan ibunya Mungkin saya akan mengatakan beberapa pendapat yang masuk akal Tetapi yang jelas saya akan berusaha memastikan Suatu sudut pandang yang jelas Meskipun Keputusan ini bisa jadi Akan terbukti keliru Ketika dilaksanakan Yang pasti Saya akan mendorong anak muda Itu melakukan suatu tindakan M. Sartre Apabila ia datang Untuk meminta nasihat Anda Ini karena anak muda itu Telah memilih jawaban Yang ingin ia dengarkan Secara praktis, saya mungkin seharusnya memberikan beberapa nasihat kepadanya. Tetapi karena yang ia cari adalah kebebasan, saya membiarkan anak itu memilih sendiri pilihannya. Di samping itu, saya sudah tahu apa yang ia pilih dan pilihan itulah yang ia lakukan. Indeks Abraham Adler ateismo, Bart Berdiaif Brunner, Kastoff, Cocktail, Comte, Auguste, Descartes, determinisme, determinisme alamiah, Diderot, Dostoevsky, eksistensialis ateis, eksistensialis Kristen, eksistensialisme, engagement, etika, fasisme, fenomenologi, Freud, Gide, Hegel Heidegger, Heidegger, humanisme, Husserl, Jaspers, Karl, Kaffa Kant, Kierkegaard, Soren Leibniz, liberalisme, Marcel, Gabriel, Martin, Marx, Karl, Marxisme, Mauvais Seveuil, Mercier, Naturalisme, Neville M New Liberalisme, Nietzsche, Nietzschean, Problem of Pasca Marxisme, Penderitaan Abraham, Petite Bourgeoisie, Picasso, Ponge, Pra Marxisme, Rasine Radikalisme, Rasionalistik, Revolusi Rusia, Robert Spire, Sanrat. Sartre, Sosialisme Radikal, Sosialisme Radikal Baru, Spangler, Stendhal, USDA, Union des Socialistes Republicains, Voltaire, Zola.